0: Estás escuchando el descampado. ¡Bienvenidos al descampado Lo primero que me planteé cuando pues, empecé a pensar en realizar este programa fue ¿Por qué nos interesa tanto ese mundo? ¿Por qué nos interesa tanto el mundo de la mafia, de la maldad, de la delincuencia? ¿Por qué nos llama la atención la historia de, pues, por ejemplo, de la mafia italiana, de la camorra, de la organización que vamos a hablar hoy, de la yakuza? ¿Por qué nos llama tanto la atención? ¿Por qué nos interesa? Porque, por un lado, tenía un poco de conflicto interno pensando ¿Realmente tengo que dedicarle un programa a esto? ¿Tengo que dedicarle un programa a la Yakuza? ¿Esta gente requiere o necesita de esta publicidad? ¿Necesita que tengamos esa especie como de, de atracción continua hacia ellos? Y me, planteé, me hice la pregunta, ¿por qué sucede eso? Al final me di cuenta que además de todo lo que es la idealización que ha habido por parte del cine, por parte de la literatura, del cómic incluso... Aparte de todo eso, siempre ha habido una idealización de los personajes mafiosos, como personajes que tienen principios, como personajes que tienen una historia detrás, como seres humanos, se les ha humanizado bastante, pero creo que hay que ir más allá y sinceramente creo que hay una parte de, no sé si llamarlo morbo, pero creo que nos gusta poder asomarnos a esa ventana, a esa ventana a la otra realidad, a esa realidad que no vemos, a esa realidad oscura, esa underground, esa alcantarilla, todo lo que sucede a nuestras espaldas en la oscuridad, y yo creo que nos sentimos atraídos a contemplar eso desde fuera, pero sin entrar en ello. Es decir, como meros espectadores, dejando de lado cualquier peligro que podamos sufrir o cualquier cosa que nos pueda pasar si entramos ahí en la vida real. Y sinceramente creo que ahí está el kit de la cuestión, porque asomarse a lo desconocido, el, el morbo de ese peligro desde el sofá, que al final es eso, es similar a lo que nos puede pasar en un momento dado con las películas bélicas, donde es un poco eso. Obviamente no es lo mismo estar en la guerra que ver la guerra desde tu sofá, eh, hay un concepto diferente, y eso, esa capacidad que tiene el ser humano de poder abstraer toda esa información y de decir, oye, me interesa lo de la mafia, por ejemplo, yo qué sé, la mafia calabresa, lo que ha pasado últimamente con Pablo Escobar, poderte sumergir en ese mundo, nos tiene que hacer por un lado reflexionar y decir, realmente tenemos que sentirnos interesados por eso, pero por otro lado, creo que es natural... Porque es algo desconocido, es algo que no, no forma parte de nuestro día a día. Y poder pensar y decir, ¿qué hace esta gente? ¿Cómo es la vida de una de estas personas? El programa de hoy, como ya, la, ya he comentado, va sobre la Yakuza, un grupo que lleva muchos años. Vamos a ver que el origen empieza muy atrás en el tiempo. Pero lo que más me interesaba de este programa era la capacidad que tiene la yakuza para poder explicar la historia de Japón. Porque vamos a ver que es muy importante en las diferentes etapas, desde el periodo Edo, un poquito antes del periodo Edo incluso, hasta nuestros días, el papel de la yakuza ha sido determinante en muchos momentos clave. Sí. Y vamos a ver que, esto va a ser muy sorprendente, muchas veces ha trabajado con el gobierno, mano a mano. Eh, va a ser un programa muy interesante, eh, mucha gente va a descubrir cosas de Japón que desconocía. Al menos tengo esta sensación porque a mí me ha pasado en algunos momentos cuando estaba preparando la documentación Era como, ostras, ¿de verdad pasó esto? Y sí, ¿Sí? cosas muy oscuras Así que vamos a adentrarnos en, en la oscuridad, vamos a adentrarnos en las calles de las calles de Kobe Esas calles en Kabukicho, en Tokio Vamos a adentrarnos en, en esos barrios llenos de luces de neón, sonido Mucha gente, pero mucha gente
1: Porque tengo que decirlo y creo que ya lo dije en especial Casi me da un chungo en Kabukicho Casi me da
0: Pero sí, vamos a adentrarnos en, en este mundo y, y espero que sea un viaje interesante Sobre todo para aquellos que amáis Japón Y para los que en principio no os interesa El tema de Japón es un, Va a ser un programa interesante porque vamos a hablar de historia Vamos a hablar de gente, de seres humanos Que han hecho cosas muy malas <risa> Y eso siempre yo creo que es interesante Sobre todo para no volver a hacerlas y antes de empezar el programa, voy a aprovechar y ya que tengo aquí una taza llena de horchata, voy a darle un trago. A ver, que yo no sorbo así normalmente, lo he hecho ahora para que se me escuche más, pero yo no... Quiero si, decir, si queréis conmigo, yo no voy a sorber así, o sea, que por ese lado podéis estar tranquilos, ¿eh? Que yo no... O sea, así no lo hago. Lo he hecho ahora para que se escuche bien, pero nada más, ¿eh? No, voy a hacerlo otra vez y ya, y ya acabó el sketch, ¿vale?
1: ¡Está quedando largo! Ah,
0: ¡Qué rica está la horchata!
1: ¡Pero si es agua!
0: Nos vamos a remontar a unos siglos atrás y vamos a viajar al año 1603, que es cuando empieza el periodo Edo, también conocido como el periodo oera Tokugawa, que duró más de dos siglos y medio, dos siglos y medio dentro de este periodo, con todo lo que eso conllevó y con todo el reflejo que aún a día de hoy sigue teniendo la sociedad japonesa todo ese tiempo en el que estuvo el país prácticamente cerrado al exterior. No quiero tampoco meterme mucho con la historia de Japón porque eso da para otro programa, de hecho este periodo es muy interesante, pero sí quiero decir qué desembocó o por qué se llegó a este periodo. Porque hay que entender que Japón llevaba siglos en una guerra civil y este proceso, este final del proceso que fue la era Tokugawa lo que hizo fue unir el país, eh, al mando de todo esto, al mando el cabecilla, el que se llamaría Shogun, que era una especie, ya lo hemos dicho alguna vez también, alguna una especie como de caudillo, que era el centro de gobierno del país, porque el emperador pasaba a un segundo plano, estaba un tal Ieyasu Tokugawa, que tiene un descampado, sí, tiene un descampado porque es, es cuanto menos curioso, y detrás de él llegaron muchos más Shogun, como os he dicho, esa es otra historia. Pero lo que nos interesa de ese periodo es todos aquellos samuráis, que se habían dedicado durante mucho tiempo a la guerra que gracias, entre comillas, a esta unificación de repente se vieron sin trabajo porque no había guerra y era como, ok, hasta este momento teníamos que estar protegiendo a los señores feudales a los daimios pero, ahora que se ha acabado la guerra, ¿qué vamos a hacer? muchos de ellos se quedaron sin trabajo ¿qué sucedía cuando un samurái se quedaba sin trabajo? era un ronin Recordad de nuevo, hemos hecho un programa muy bonito Que quedó muy bonito con la historia de los 47 Ronin Que os aconsejo que escuchéis Porque quedó fantástico Donde os contamos la historia de los 47 Ronin Pero bueno, vamos a hablar de otros Ronin que son un poco más <ríe> Pendencieros Me
1: estoy dando cuenta que está diciendo así como Como Ronin, así como pronunciándolo raro Que no, no queda bien Sí, es
0: que intento pronunciarlo en japonés Porque los japoneses no pronuncian la R así marcada Pero no, no me sale ya, bien
1: Ya, ya, ya me da cuenta ya. Bueno Siga, siga
0: ¿Dónde iba... Muchos de esos ronin se unían a la clase mercante, que ya empezaba a florar en lugares como, por ejemplo, Tokio, Osaka, Nagoya. Otros también se metían a labores más civiles, eh, profesores, filósofos. Pero había otros pues, que se metían en mundos más, como podéis imaginar, más de delincuencia, ese tipo de cosas. Creo que tenemos una visión muy idealizada de los samuráis, también es normal, porque es lo que nos ha llegado y es un poco también lo que intenta explotar Japón pero muchos de ellos cuando veían que su amo había sido derrotado decían ¡Eh! ¡Empieza la fiesta! ¡Vamos al pillaje, a la extorsión, al robo! Y acababan formando grupos como los Kabukimono, también conocidos como los Locos, que ya existían en el periodo Muromachi, es decir, antes de que se iniciara el periodo de Edo, pero que sobre todo en esta época fue cuando más empezaron a explotar. ¿Quién lo formaba? Pues sobre todo esos samuráis que sin trabajo ninguno pues y también que les gustaba un poco la fiesta, se dedicaban a hacer este tipo de cosas. Llevaban trajes vistosos, incluso a veces se vestían con ropa de mujer, bastante curioso, y llevaban por supuesto, porque tenían que dar la nota, peinados diferentes a los que tenían que llevar por etiqueta, por denominarlo así. Incluso el vello facial llevaban barbas, etcétera, 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 cuando lo normal era que fueran rasurados. Robaban, no pagaban en los restaurantes. Se peleaban, daban la nota, se emborrachaban, insultaban en público Además llevaban unas espadas que casi rozaban el suelo como para atemorizar a la gente Y se cuenta, que esto ya no lo podemos creer o no, pero se cuenta que incluso probaban esas espadas con la gente normal Posiblemente sea una leyenda Usaban mucho slang, es decir, mucha jerga, usaban palabras bastante curiosas Y tenían nombres llamativos como por ejemplo... Atención, eh, vais a ver que este programa va a ser mucho de... Vamos a ver mucho la imaginación japonesa para crear nombres... La banda de todos los dioses. Con ese nombre ya <risa> lo partes. <risa> Izumo no Kuni que es la creadora, y digo la creadora del Teatro Kabuki, porque esto os puede sorprender, pero el Teatro Kabuki fue creado por una mujer y la compañía, la primera compañía que se dedicó a hacerlo, estaba formada únicamente por mujeres que se vestían de hombres, al igual que hacían los Kabuki Mono que se vestían de mujeres. Bueno, pues ellas se vestían de hombres. Creo que actualmente, al menos el Teatro Kabuki que he visto, ya veo a hombres interpretando papeles de mujeres. Pero en esta época, cuando se inició, el origen, la semilla del Teatro Kabuki, está aquí, está en... En esas mujeres, cogiendo armas de hombres y vistiéndose como hombres. Lo más seguro es que estáis pensando ahora mismo, claro, entonces los Yakuza nacen con los Kabukimono y por eso, Sergio, nos lo estás contando. Pues eh, no.
1: Vaya. Buenada.
0: Aunque los Kabukimono, que también se les conocía como los Hatamoto yakko pueden parecer como los grandes antepasados de la Yakuza, la Yakuza en sí se identifica más con los Machi Yakko. Por ir separando, tenemos a los Kabukimono o Hatamoto Yakko. Son lo mismo, es la dos formas de llamar a lo mismo, que eran los locos, estos que se vestían de mujeres, etcétera Y tenemos a los machillaco ¿Quiénes eran estos Machiyako? Los sirvientes del pueblo, que se crearon para luchar contra los ataques de los Hatamoto Yako. Vestían similar... Se ponían también apodo chungos, utilizaban jerga, etcétera, etcétera. De hecho, también iban en grupo. Pero la mayor diferencia era que no podían usar espadas. Al contrario que los kabukimono que eran samuráis o habían sido samuráis y sí podían llevar espadas, ellos lo máximo que podían llevar era el wakishashi, que era una espada más corta. No era una katana o no era una espada como podían llevar los samuráis. Aunque a veces se comportaban parecido, hay que entender que estos machiyakko... Eran tenderos, eran artesanos, eran dependientes, era gente normal que simplemente estaba harta de ser atacada y ser robada y ser maltratada por esta, por estos locos, por estos delincuentes. Y un día dijeron, vamos a organizarnos y vamos a pelearnos contra toda esta gentuza. A veces se comportaban parecido, pero bueno, a nivel de pueblo, a nivel popular, a nivel incluso de folclore japonés, la gente normal amaba a los machillacos porque eran los defensores, eran los que les protegía ante cualquier tipo de ataque. Y es normal que la yakuza quiera identificarse con estos y no con los otros, que eran los malos. Porque a lo largo de la historia, aunque los machillaco, porque ambos yacos, tanto los Kaukimono, como los machillaco, fueron prohibidos por el shogun en el siglo XVII, dijo vale ya, estoy harto ya de esta mierda, está prohibida hacerla. Los machillaco, estos defensores del pueblo, estos defensores de, de la comunidad, ganaron mucha importancia porque se empezaron a hacer canciones, se empezaron a hacer obras de teatro, y claro, ese concepto de héroe, ese concepto de salvador del pueblo, luego sería adoptado, pues, por ejemplo, por los bomberos. Los bomberos, antiguamente, al menos en esta época, eran encargados de la construcción, pero que hacían de voluntarios como bomberos. Porque como la mayoría de las construcciones se realizaban con madera, pues era, era como que una cosa llevaba a la otra. También, este concepto de héroe de los machillacos fue adoptado por la misma policía, por los líderes de los sindicatos, los luchadores de sumo y los que nos interesan. Los miembros de los sindicatos del crimen del siglo XVIII. Sí, aquí empieza lo bueno. Porque sí, está claro que el concepto nació aquí, nació con los machillaco, Pero los ancestros reales de la yakuza los podemos encontrar en los bakuto y en los tequilla. Los Bakutos se dedicaban al juego y los Tequilla eran vendedores ambulantes. De nuevo, ¿quién formaba parte de estos grupos? Pues los pobres, los sin tierra, los delincuentes... Pero vamos a empezar primero por los Tequilla, que eran los más legales, entre comillas, porque eran vendedores ambulantes. Eh, yo creo que lo más fácil, al menos en principio, es eh, usar un poco eh, la comparación. Y os podéis imaginar esa típica película del oeste, donde hay un tío que está vendiendo una pófima, un crecepelo o lo que sea... ...y en realidad está engañando a la gente... ...bueno pues, algo así serían los tequilla de esta época... ...eran vendedores ambulantes... ...que ponían sus tenderetes... ...y que, para protegerse de los peligros del camino... ...que eran bastantes en esta época... ...pues oye, empezaron a conformar este grupo... ...hay varias teorías... ...teorías que dicen que primero eran nómadas... ...que vendían sus bienes en pueblos y castillos... La segunda opción era que eran runnings llegando al mundo rural y que se tenían que adaptar y hacer este tipo de cosas. Y la tercera, que es la más normal o la más aceptada, es la de estos Yahi, estos vendedores ambulantes, por ejemplo, de medicina, como podía pasar, por ejemplo, como os he dicho, en Estados Unidos, pues algo así, eso era lo normal. De hecho, tenían fama de estafadores, mentían sobre el origen del producto, se hacían pasar por borrachos para venderlo, o sea, la gente se creía que, que no sabía lo que estaban vendiendo, lo típico, el típico timo, o el timo de, de la estampita. Bueno, pues algo así, pero en Japón, en esta época ya se estaba haciendo. Y, no se sé, vendían bonsáis sin raíces, todo lo que podéis imaginar, toda la estafa que podéis imaginar en una venta, bueno, pues esta gente ya la estaba haciendo en este siglo. Esta imagen esta imagen de estafadores igual os puede hacer pensar que, bueno, claro, nadie les compraba y todo el mundo pasaba de ellos. Pero no, nada más lejos de la verdad, porque eran capaces de controlar mercados en templos y santuarios, eh, por supuesto, dando un pequeño porcentaje a aquellos que les alquilaban, entre comillas, ese espacio. Pero controlaban todos los tenderetes que había. Tenían tres mandamientos que había que cumplir a rajatabla si querías formar parte de un grupo de tequilla, el primero de ellos era no tocarás a la mujer de otro miembro del grupo. Hay que entender que esta gente pasaba mucho tiempo fuera de casa, y esto era normal. No revelarás secretos de la organización a la policía. <risa> ya vemos que se empieza a conformar un poco la imagen del Yakuza. Y la tercera, muy importante, mantendrás estricta lealtad al Oyabun. Y aquí empezamos ya con el tema de los conceptos que van a rodear a esta Yakuza, porque ¿qué es eso del Oyabun? Este tipo de sociedades, este tipo de sindicatos del crimen, por llamarlos así, están basados en un sistema, una estructura, una jerarquía que que está muy arraigada en Japón, en realidad, que es el Oyabun Kobun, y que sigue a día de hoy vigente, porque estamos hablando de un concepto muy japonés, es la relación que puede establecer, por ejemplo, un padre con un hijo, un maestro con un aprendiz. Esto ya lo comentamos en el programa que le dedicamos a la mentalidad japonesa, en el que hablamos de la verticalidad de las relaciones. Bueno, pues esto sería un claro ejemplo, solo que a un nivel más profundo, porque el Oyabun era el encargado de darte consejo y de protegerte, pero tú, a cambio, tenías que ser leal y servirle hasta la muerte. <risa> este tipo de, de, de relación Oyabun-Kobun se ve todavía a día de hoy en partidos políticos en Japón. Eh, los militares, de hecho, funcionan así los negocios también, en, en la misma industria, es, es muy típico encontrar esto. El... Y esto viene de la época feudal, porque ahí era típica esta relación profesor-aprendiz. Era muy típica el señor vasallo, el daimio y el samurái que le protegía. Había una devoción fanática hacia la persona que estaba por encima tuya. O sea, había una obediencia y una confianza extrema. Y los tequilla, al ser una sociedad que creció en, esa, en ese feudalismo... Era normal que estuviera organizado a través de este estatus, a través de este padrino que era el Oyabun, que era el que gobernaba todo. Había cinco rangos. Estaba este jefe, estaba el Oyabun, estaba el segundo jefe, que era como la mano derecha. Había oficiales, reclutas y aprendices. No hacía falta que tuviera relación de sangre, como podía pasar, por ejemplo, con el Shogunato, que lo normal es que si había un heredero, ese heredero se hiciese cargo de ese puesto de Shogun. En este caso no, en este caso podían a adoptar a todo tipo de gente. Y eso, en cierto modo, hizo que... Que se fuera nutriendo esa sociedad, ese sindicato, se fuera nutriendo de, de gente pues poco, poco peculiar. Por supuesto, como buenos japoneses, tenían su ceremonia iniciática. Y en este caso era bastante básica, pero era muy simbólica, porque había un intercambio formal de copas de sake, como si fuera una conexión de sangre. Había un significado religioso detrás, porque se hacía normalmente frente a un sepulcro en honor a Shinto. Recordemos que allí se practica el Shintoísmo, es, es una de las religiones más poderosas dentro de Japón. Y la cantidad de saque que las copas contenían determinaba el estatus que tú tenías dentro de esa sociedad. Si, por ejemplo, en vez de ser eh, un padre o un hijo, era simbólicamente un hermano a hermano, es decir, dos jefes de dos grupos tequilla diferentes, bueno, pues usaban la misma cantidad de saque en la copa. Esto se sigue haciendo a a día de hoy. Para todos aquellos que hayáis jugado al yakuza o hayáis visto películas de yakuza, habréis visto que esto sigue sucediendo. Es la ceremonia clásica para entrar dentro de una sociedad de este tipo. Lo normal es que se quedaran todos en la casa del Oyabun. Como os he dicho, el Oyabun daba esa protección y todos ahí tenían su cuartel general o centro de entrenamiento. Era lo típico. El Oyabun era muy poderoso porque tenía la capacidad de controlar eh, el lugar donde iban a estar los tenderetes, incluso la colocación que iban a tener y la disponibilidad de los bienes que iban a tener esos puestos. Porque sí, tú tenías tu puesto en un templo, pero ¿qué hacían los Oyabunes o qué hacían los Tequilla? ¿Qué sociedad había montado aquí? Yo te protejo si tú me pagas por esa protección y si no me pagas, ¿qué puede pasar? Vaya,
1: pues que de repente te roben todos tus bienes, todo lo que ibas a vender desaparezca. O nos vamos a poner todos en tu tenderete para que nadie pueda comprar nada. O te mandamos
0: a tres tíos borrachos para que te destrocen todo lo que tienes puesto. Fantástico. ¿Quieres pagar? Sí, quiero pagar. Bien, ya hemos hecho negocios. Este tipo de extorsión se sigue haciendo a día de hoy. Es decir, tú para poner un puesto, por ejemplo, en un barrio controlado por la Yakuza, tienes que pagar una parte a la yakuza por protegerte funciona así vais viendo ya que eh, esa imagen de los defensores del pueblo esa imagen que nos intentan vender de no, es que estamos ahí para ayudar a la gente, que alguna vez la han hecho, lo veremos también pero esa imagen es como ostras, pero me estás extorsionando para que te pague dinero
1: ya, pero bueno, lo hacemos por, por tu bien, para protegerte.
0: Gracias. Es un poco como los gobiernos. Ahora que lo piensas es un poco también como los gobiernos. Oye, ¿cuánta seguridad de los aeropuertos? No, pero es para protegerte. Ah, vale, gracias. Bueno, pues un poco eso también. Como os he dicho al principio, los tequilla, la gran diferencia que tenían con los Bakuto es que se dedicaban a algo legal. O al menos eso parecía. Y esto llega a un punto en el que las mismas autoridades feudales aumentaron el poder de los jefes tequilla, de esos hoyagunes. Me suena fatal o hoyabunes, pero bueno, lo voy a seguir diciendo porque creo que me entendéis. ¿Qué hizo el gobierno de esta época? Se les reconoció el estatus. ¿Por qué? Y aquí ya empezamos a ver cierta unión entre el gobierno, entre el Estado, en esta época entre el Shogun y la Yakuza. O al menos el origen o las raíces de la Yakuza. Porque entre 1735 y 1740 se dijo a diferentes jefes tequilla Ok, os tenemos ahí, pero para reducir el fraude... <risa> Fijaos fijaos porque es un poco paradójico Pero para reducir el fraude entre los vendedores y prevenir peleas Os vamos a nombrar a unos cuantos como supervisores Y simplemente por eso os vamos a dar la posibilidad de tener un apellido Que eso lo podía tener muy poca gente, lo de tener apellido era muy raro Normalmente tu apellido, si se usaba apellido, era la profesión que tenías De hecho, si repasáis muchos de los personajes históricos de Japón sobre todo hasta cierta época vais a ver que muchos significan profesiones, es decir, carpintero, etcétera, etcétera. Bueno, pues a esta gente, a estos jefes tequilla que en realidad eran delincuentes, les dijo, oye, os vamos a dar un apellido, dos espadas, <ríe> o sea, vais a ser casi samuráis. Y gracias a esto, gracias a esta pequeña, entre comillas, ayuda del gobierno, las bandas se consiguieron expandir por todo Japón. Llegaron a organizar ferias ellos mismos, o sea, parecían circos, eran, imaginaos, llenos de color, eh, con comida, con regalos, con un montón de cosas Estaban apoyados por el gobierno, pero seguían haciendo sus chanchullos y sus historias ¿Qué quieres por un tenderete? Bueno, yo te protejo, pero págame dinero Quiero hacer un paréntesis para hablar aquí de, de los componentes de esta tequilla, porque ya se ha dicho que era gente muy peculiar Pero creo que es correcto hablar aquí de... No sé si denominarlo casta, yo creo que podemos hablar de casta, la casta de los burakumin. Eran una clase dentro de la sociedad japonesa que ya venía de mucho tiempo atrás y que eran como los marginados, por ubicar todo. Podemos decir que en Japón, al menos resumiéndolo todo mucho, como intentamos hacer siempre, había diferentes castas. Vamos a llamarlo castas: estaban los samuráis, estaban los campesinos, los artesanos y los comerciantes. ¿Ok? Después de estas castas, que eran más o menos gente normal Gente, o sea, como veis tenían igual más eh, responsabilidades Tenían más estatus que el resto Pero fuera de todo esto estaban los Burakumin Y dentro de los Burakumin había dos tipologías Estaban los ETA, que eran los impuros Y los jinin, que eran los no humanos Los jinin, convictos, criminales, basureros y vagabundos Ese tipo de gente Los ETA, que esto sigue a día de hoy los brekumin siguen existiendo en Japón. Son familias que se han dedicado toda la vida a trabajos considerados impuros dentro del sintoísmo, incluso en el budismo. Es decir, trabajos relacionados con sangre y o muerte. Pues, eh, yo qué sé, los, que, los carniceros, los que trabajaban con animales muertos, encurtidores, enterradores. Ese tipo de gente vivían apartados. O sea, eran profesiones que pasaban de padres a hijos incluso a día de hoy. Tienen un estatus diferente que el resto de la sociedad japonesa. Se les mira de otra forma. Y claro, estos Burakumin, tanto los Hinin como los Zeta, recordemos los impuros, o los no humanos, que lo de los no humanos es bastante bestia, ¿qué salida podían tener en su vida? ¿Qué podían hacer con su existencia? Bueno, pues meterse en grupos de delincuentes, como podían ser, por ejemplo, los Tequilla, o podían ser los Bakuto. se decía que los samuráis podían abusar de, de la gente normal, de los campesinos, los artesanos o los comerciantes, y se decía que los campesinos, los artesanos y los comerciantes podían abusar de los burakumin. Es ahora lo que se solía decir en la época. Pero vamos, tenéis eh, que entender que durante este periodo Tokugawa cualquier persona que violara la ley podía ser relegado a burakumin. Y aunque se supone que la discriminación hasta, hasta este grupo eh, se terminó en 1871 fijaos, estamos hablando del siglo XVII todo esto está sucediendo más o menos por el siglo XVII siglo XVIII bueno pues eso finalizó en 1871 este este estatus relegado de esta clase social esto serían los tequilla, y os he contado más cosas os he contado la relación oyabun-kobun os he contado lo que son los burakumin os he contado más o menos quién formaba parte de este tipo de grupos y os he contado sobre todo lo que hacía esta gentuza bueno pues ahora vamos a los Bakuto, que es donde empieza la buena, la buena mierda, porque esto ya aquí empieza ya la parte no legal, los Tequilla, dentro de lo que cabe era gente que vendía, dices tú, vale eres comerciante, bueno, vamos a creernos que eres estás vendiendo cosas normales, eres un tío legal, aunque no lo seas, pero vamos a pensar que eres legal, esto sigue sucediendo, insisto a día de hoy, es decir, los Tequilla y los Bakuto, el, el apartado Tequilla de la Yakuza es como más legal, porque es gente que se dedica a vender cosas tú los proteges o tú eliges lo que quieren vender y todo perfecto. Pero los Bakuto, el, lo que viene a ser el juego, el mundo del juego, pues ya es un poco más pediagudo. Juego ha habido siempre. El juego siempre ha existido en Japón. No es una cosa que de repente los Bakuto llegaran y empezaban aquí a... Venga, fiesta, vamos a jugar vamos a organizarnos. No, pero fue en el siglo XVII cuando se instauraron como grupo social. Cuando empezaron a organizarse. Es igual, igual, igual que pasaba con los Tequilla siempre ha habido vendedores, siempre ha habido gente que ha timado pero en este momento es cuando empezaron a decir oye, y si nos organizamos no ganaremos más dinero
1: efectivamente, podríamos organizarnos
0: y los Bakuto hicieron eso ¿a qué se dedicaban? a la Hanafuda, hablamos de la Hanafuda en el especial de Nintendo, va a llegar un momento esto ya lo he dicho una vez, pero va a llegar un momento en el que voy a hacer un especial y voy a poder hacer referencias a especiales del descampado, continuamente con cosas, bueno, hablamos de la Hanafuda que eran juegos de cartas y los dados, eran los dos juegos principales Y claro, había mucha gente dispuesta a ser miembro Porque pues, el juego era una cosa que gustaba Era algo supuestamente prohibido Pero que... ¡Oh, sorpresa! Ya hemos visto que los tequis ya fueron utilizados por el gobierno Pero...
1: ¡Oh, vaya! Eh, perdón un momento, perdón un momento Dime, dime Que tú te dedicas a mover cosas de juego y eso, ¿no? No, hombre, no, 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 no. Que sí, que te conozco, que lo haces Bueno, sí, pero... ¿Me vas a detener o algo o... ¡No, hombre, no! ...es que vamos a construir cosas por aquí... ...vamos a hacer un sistema de riego y eso... ¿Y, y nos, qué pintamos nosotros ahí? Escucha, a los trabajadores les vamos a pagar un salario... Sí. ...pero vamos a poner zonas de juego... Mm. ...para que ese dinero que les estamos pagando... ¿Sí? ...se lo gasten en el juego... ...y podamos recuperar parte del dinero que les hemos
0: dado... Oye, qué bien pensado, qué bien pensado... Esto sucedía... O sea, los jefes... ...los jefes locales, los que se encargaban de las construcciones contrataban a granjeros o a marginados para que jugaran con los trabajadores y así recuperar la pasta por supuesto los estos eh, Bakuto que se encargaban de jugar o de recuperar ese dinero se llevaban un porcentaje eso por supuesto, pero claro, era como ostras, estoy haciendo algo que me gusta que es jugar y encima gano pasta con todo tipo de argucias y trucos estos pues, eh, lo típico de dónde está la bolita, dónde está la bolita, bueno pues esto sucedía también aquí, con dados trucados, cartas trucadas, etcétera, etcétera etcétera La mierda. Al final atrae a todo el mundo, vendedores, artesanos, eh, samuráis, los luchadores de sumo, todos se querían meter a ser Bakuto. Me lo paso bien y encima saco pasta. Esto es fantástico. Además, yo me imagino, aunque esto no lo he visto, no, no lo he encontrado en la documentación, pero me imagino que por ser parte del Bakuto, aunque tú perdieras en un momento dado una partida, me imagino que tenías al menos asignado un mínimo para que pudieras sobrevivir. ¿Y qué sucede cuando hay juego de por medio? ¿Qué sucede cuando tienes a gente que empieza a darte dinero y de repente se encuentra con que no tiene dinero para darte? Que surge el negocio de la usura y de los préstamos. <risa> y ya la locura. Lo que empezó en construcciones, lo que empezó en, pues, en sitios donde había un montón de gente congregada pues yo quería, para levantar un castillo o lo que fuera, se acabó convirtiendo en... Vamos a ponernos en lugares estratégicos en Japón, en los caminos, y que la gente pare y pueda jugar con nosotros. Y diréis, joder, claro, pero no sé qué tránsito habría en los caminos de japoneses de aquella época, ¿no? Pero es, eh... Pues para nuestra sorpresa, las carreteras del Japón feudal eran el entorno ideal para los jugadores de la época. ¿Por qué? Porque el gobierno de Tokugawa exigía a todos los señores feudales que visitaran al menos una vez al año Tokio. Había una cosa muy inteligente que hacía los Tokugawa que era decir... Ok, he unificado Japón... Pero por si acaso voy a coger a miembros de la familia de cada clan dentro de Japón... Porque obviamente las familias o los clanes seguían existiendo... Pero voy a coger a familiares de cada uno y me los voy a llevar yo al castillo... Y si alguno se pone tonto pues le puedo decir... Oye, que te mato al familiar... Esto sucedía, era una forma de cubrirse las espaldas... Y en eso los Tokugawa tontos precisamente no eran... Bueno, pues en esos caminos... En esos caminos que conectaban las diferentes ciudades yo creo que el, el más famoso de la época posiblemente fuera el Tokaido, que era el que conectaba Kioto con Tokio, bueno pues en esos caminos eran donde estaban apostados todos los Bakuto ahí, de fiesta, esperando a que llegasen las comitivas de grupos de gente de, que iban de camino a la ciudad y fue en estos caminos fue en este contexto en el que nació la palabra Yakuza Hay un juego de cartas de Hanafuda que se llama Oicho Kabu. El Oicho Kabu Voy a intentar explicar cómo funciona. Pues es un juego bastante simple, pero de explicarlo a veces puede ser un poco complicado. Tienes tres cartas. Si la suma de esas tres cartas te da nueve, ganas. Pero si te dan más de nueve, surgen diferentes posibilidades. Pongamos, por ejemplo, que me sale el resultado 10. Si me sale de resultado diez... El resultado final sería 1 Es decir, yo tengo que intentar que me salga 9 de resultado Y me sale 1, he perdido, correcto Pero, imaginad que me sale El resultado 20 O por ejemplo, yo que sé, 18 Pues lo que se hace es coger el segundo dígito De 18 se cogería el 8, o de 20 se cogería 0. Bueno, pues ese 20 Es el peor resultado que te puede salir en este juego ¿Y cómo puede salir ese resultado? Con las cartas 8 9 y 3 ya Yakuza Vamos aquí a la etimología porque esto me pareció muy interesante, me pareció el origen de las palabras, de dónde viene. Ya 8 viene del japonés antiguo, Q es 9 y viene del chino porque la influencia del chino en el japonés es palpable, notable y visible, está ahí. Y finalmente ZA es una especie como de transformación del San, San es 3 en japonés, pero tiene influencia del chino que en, en el chino de esta época era SAM. Como Sam, el nombre Sam, como, como Sam, el que acompaña a Frodo. Bueno, pues así se decía tres. Entonces, de estas tres cosas, de este Yakuza, se conformó este nombre para decir, o para denotar, que era la posibilidad más inútil dentro de este juego. Y esa posibilidad más inútil dentro de este juego se trasladó a la propia existencia de los Bakuto. Era como si fueran lo peor de la sociedad. Nacidos para perder, los inútiles. Al principio era solo dedicado a los Bakuto, luego se extendió y también se metió dentro de los Tequilla se convirtió a todo el mundo en la Yakuza. Y al igual que los Tequilla, ya que estamos hablando de ellos, los Bakuto tenían su propia su propio sistema de reglas. Porque a pesar de que a veces entraban en conflicto y tenían sus peleas las diferentes bandas de Bakuto, hacían una cosa que era, si yo por ejemplo eh, tenía que pasar por un pueblo por una ciudad donde hubiera una banda Bakuto que era, vamos a decir, amiga... Pues esa banda Bakuto me podía acoger durante unos días, que pues incluso me podía dar dinero para que yo pudiera sobrevivir durante esos días si yo no estaba trabajando o yo no iba a jugar allí porque era su zona. ¿Qué posibilitó esto? Que se creara un. O sea, no sé, una tela de araña alrededor de todo Japón y se extendiera porque este apoyo, esta forma de organizarse, pues beneficiaba a estas bandas Bakuto Allí donde quisieran crecer O sea, sabrían como sucursales en diferentes sitios Volvemos de nuevo a la organización feudal Eso por supuesto, no, vamos, ni tengo que comentarlo Porque es así, es decir, todo el poder estaba en el Oyabun Y la forma de promocionar o sea, A través de peleas, eh, habilidades en el juego De cuánto, hasta dónde puedo medir tu lealtad Y ese tipo de cosas Aunque, y esto es una cosa que sigue pasando en la Yakuza Nos pensamos que tú entras en la Yakuza o tú entrabas a los Bakuto y ya podías empezar aquí a liarla. ¡Oye, que sé jugar! ¡Pues venga, a jugar! No, no. Hay diferentes niveles dentro de la yakuza. y Antes lo decíamos también en los tequilla. Y la inferior es gente que se dedicaba en primer lugar a lavar ropa, a limpiar, a cuidar de niños, a encerar el suelo, ese tipo de cosas. Es decir, durante el primer año o los primeros años que tú estabas dentro de una banda de este tipo, te dedicabas a eso. Ahí ganabas eh, responsabilidad ganabas, sabías lo que era trabajar duro, sabías lo que era trabajar para los demás y sobre todo empezabas a entender ese concepto de grupo que tanto gusta en Japón y que, por supuesto, los Bakuto explotaban a muchos niveles. Fueron los Bakuto los que empezaron a establecer una serie de castigos si pues no cumplías todas las reglas que te exigían. Cobardía, desobediencia, revelar secretos... ...a la policía, como comentábamos antes... ...la traición... Eh, ...cualquier afrenta al honor... ...de la propia banda... ...o de, de su reputación... ...era considerada como una ofensa grave... ...la violación, por ejemplo... ...el hurto, si matabas... ...es decir, si yo por ejemplo era un miembro de un Bakuto... ...y mataba a otra persona... ...me podían matar a mí por haberlo hecho... ...o directamente te expulsaban... ...y el Oyabun avisaba al resto de bandas... ...ya os hemos dicho antes que si yo pasaba por ejemplo... ...por otra ciudad donde había... ...una banda rival... Podían acoger en un momento dado, bueno, pues ese oyabun se dedicaba a mandar postales con tu cara por si te entraban ganas de intentar buscar trabajo pues, con otro jefe en otra ciudad. Además que, por tradición si tú, eh, por ejemplo, veías que una persona a la que habían expulsado de una banda intentaba entrar en la tuya, tú no podías dejarle. O sea, estaba eso firmado, era como la letra pequeña de la sociedad Bakuto. Por violaciones del código que no eran tan graves, como puede ser, por ejemplo, yo qué sé, eh, lo que comentábamos, eh, robar o ese tipo de cosas, se introdujo el Yubitsume. Que igual, dicho así, decís, pues me parece perfecto, se ha quedado buena tarde, Yubitsume, fantástico, maravilloso. Bueno, pues el Yubitsume es cortarse la parte de arriba del meñique, que eso lo habréis visto mucho, sobre todo en películas, que es a la Yakuza, que se, corta, se va cortando falanges. Esta tradición que puede parecer simplemente de la yakuza también fue adoptada por las prostitutas de, de Tokio y lo veían como una especie de pues, marca de una devoción hacia sus amantes, pero en el caso de la yakuza tenía un significado más, más profundo porque... A medida que ibas cometiendo ese tipo de violaciones menores del código dentro de tu sociedad vacuto Te iban cortando falanges Tú podías elegir si querías que te cortasen la del mismo dedo Es decir, que te fueran cortando falanges del mismo dedo o de otros dedos ¿Qué sucede? Tú cuando quieres sujetar una espada necesitas toda la mano Y juegas mucho con esos dedos También esto sucede con los baterías Si conocéis algún batería os dirá que más que de muñeca o de brazo Que es como tocan muchas baterías Los baterías que, que tocan bien por llamarlo así, por decirlo de, de esta forma, toca mucho con los dedos, se juega mucho con los dedos. Si tú tienes una espada y te falta el meñique, ya puedes sujetarla peor. Si te falta el dedo anular, ya puedes sujetarla bastante mal. Si tenemos una persona que tiene que utilizar espada, porque en esta época tenían que utilizar espada, y no puede sujetar la espada bien, se ve obligada o se ve abocada a tener que depender del grupo en el que está. Y esa era, el, esa era la intención que buscaba este Yubitsumi decir, ok, la has cagado y te vamos a hacer que poco a poco tengas que depender más de nosotros. Que a veces te expulsaban después, es decir, que te cortaban la falange y te tenías que ir al grupo. Pero lo normal es que te quedases con tu falange cortada. Eso en esa época, pues igual podía oler porque tú estabas jugando y de repente veías a alguien al que le faltaba un dedo y decías, ostras, ¿eh, ¿qué ha pasado ahí? Actualmente muchos yakuza usan prótesis en los dedos para que pues, para no dar el cantazo. Para que no digan, hay un yakuza. Que le gusta que se les vea, que van con. Normalmente son chimpiras pero bueno, la yakuza también actualmente va a veces vestida un poco de forma estrambótica, como hacían los bakuto o como hacían los tequilla, tal cual. Pero hay muchos que van bien vestidos y no quieren que se les una directamente con la yakuza, aunque vayan con todo el cuerpo tatuado. Y ya que estamos hablando de tatuajes. Vamos a abrir una temática que me gusta mucho, el tema de los tatuajes, porque si hay algo emblemático de la yakuza son los tatuajes, los llamados irezumi, que significa insertar tinta. La forma tradicional de tatuar difiere bastante de la actual, porque era con una. Podríamos imaginar una caña de bambú a la que se ataba a través de un hilo de seda unas agujas y te pinchaban con esas agujas. Esto se sigue haciendo a día de hoy. O sea, esta forma de tatuar se sigue haciendo en Japón, sobre todo en la Yakuza, porque para ellos este momento, este momento de dolor que representaba tener que tatuarte, por ejemplo, toda la espalda, que te tuvieras que ir ahí durante, yo qué sé, cinco meses todas las semanas a que te tatuasen la espalda, incluso a día de hoy sigue pasando lo mismo, muchos lo piden así porque ese dolor es parte de, del camino del bushido, el camino del busido del samurái. tener que aguantar ese dolor. Por supuesto los tatuajes no eran nuevos en Japón. Se llevaban haciendo posiblemente miles de años, con fines la mayoría de las veces espirituales o decorativos. Pero a partir del periodo Kofun, que sería más o menos, el 300, más o menos entre el 300 y el 600 después de Cristo, empezaron a tener connotaciones negativas, porque eran la marca de castigo a los criminales. Normalmente se les tatuaba con una especie de anillo alrededor del brazo, por cada ofensa que habían cometido, a veces podían tener varios anillos. Y ya os digo, tenía esa connotación negativa que incluso a día de hoy todavía sigue teniendo, pero en esta época, en esta época, a pesar de que estuviera vinculado en principio a la delincuencia, se fueron extendiendo. Y sobre todo se empezaron a desarrollar durante el periodo Edo. Carpinteros, albañiles, eh, mozos de cuadra, este tipo de gente, este tipo de trabajadores, les gustaba tatuarse el cuerpo. Les gustaba tatuarse, por ejemplo, la espalda y que se viera. Era lo típico. Incluso las yeisas también se podían tatuar el nombre de un cliente en el muslo, por ejemplo. Pero los Tokugawa dijeron, oye, esto de los tatuajes está muy feo, antiguamente representaba gente de mal ambiente, lo vamos a prohibir. ¿Y qué sucedió? Que la gente se siguió haciendo tatuajes. Y fue en el siglo XIX cuando llegó una novela que se llamaba Suikoden, que es igual que que el videojuego, seguramente os suene el nombre de Suikoden por el videojuego, que la traducción sería algo así como a la orilla o al margen del agua. Era una novela china que contaba la historia de 108 forajidos que el gobierno les da la amnistía y se dedican a luchar contra invasores extranjeros. Es una historia que caló bien en la sociedad, porque eran unos marginados que se rebelaban contra el poder. Unos antihéroes de esos que gustan mucho. Y la historia cuenta que se le pidió al ilustrador Kuniyoshi Utawa. Dibujar a los personajes, la idea era editarlos O imprimirlos a través de bloques de madera Que era como se hacía en esta época La idea era imprimirlos en folios Y entonces ahí tenías tu ilustración de cada personaje de la novela Al principio iban a ser los protagonistas Pero bueno, luego ya la cosa se volvió más de madre Los personajes En, en estos dibujos En estas ilustraciones que hizo Kuniyoshi Utawa, Aparecían con tatuajes La novela fue un éxito ¿Y qué sucedió? Que las ilustraciones más todavía se vendieron como rosquillas esas ilustraciones. Aparecía gente tatuada con dragones, con tigres, con flores, con todo tipo de elementos. Y fueron un éxito. ¿Y qué pasa en este tipo de casos? Que la gente se vuelve loca y dice Oye, yo quiero los tatuajes del protagonista de la novela. <risa> Estamos hablando del, del siglo del año 1827, que fue, llegó, que fue cuando llegó esta novela. Y aunque algunos personajes sí tenían tatuajes, porque aparecía así en la novela, había muchos que no, pero se hicieron ilustraciones como si todos tuvieran tatuajes. Lo que es el, el negocio. <risa> Cuentan, de hecho, que muchos de estos artesanos que se dedicaban a la impresión en madera empezaron a tatuar. Fueron los que empezaron a tatuar. Ya os digo, usaban cañas de... de pues tubos de madera o cañas de madera, de, posiblemente de bambú o de hueso. Usaban ese tipo de cosas. Y una tinta que provenía de Nara. Que con el tiempo, y esto sabéis, lo habéis visto porque mucha gente, sobre todo la gente que se, hace, que se hizo tatuajes muy antiguos, eran negros originalmente, el color de esos tatuajes era negro, pero luego se volvía azul o verdoso cuando ya se metía en la piel. No está muy claro si el tema de los tatuajes solo se... solo tuvo éxito entre las clases bajas, porque se piensa que también las clases altas empezaron a tatuarse. Lo que sí está claro es que los Irezumi fueron durante mucho tiempo vinculados a los bomberos. Volvemos otra vez a los bomberos. acordáis que antes os hablaba de los bomberos, que eran voluntarios, eran gente que se dedicaba a la construcción y que se dedicaban voluntariamente a apagar fuegos? Bueno, pues eran considerados como héroes locales. Y llevaban estos tatuajes como un sistema de protección espiritual. Y eh, el hecho de que lo llevaran ellos, el hecho de que lo llevaran estos héroes de la sociedad, hizo que se consideraran y que todavía se difundieran más entre, entre la gente. Fue ya en el periodo Meiji, aunque luego vamos a hablar de ello, pero fue ya en el periodo Meiji cuando el gobierno japonés dijo Oye, vamos a ver, nos vamos a abrir al resto del mundo y no queremos hacer el ridículo con gente tatuada Así que vamos a prohibir los tatuajes y los vamos a criminalizar Lo gracioso es que venían muchos extranjeros a Japón y se tatuaban <risa> Pero vamos Esta prohibición... Precisamente esta, y no la que os he comentado antes Esta fue la que hizo que el, Los tatuajes se vincularan a la yakuza Porque a partir del periodo Meiji se prohibió Volvió a ser legal Para que os hagáis la idea eh, En la ocupación estadounidense en el 48 Ahí fue cuando se volvió otra vez a decir Oye, los tatuajes vuelven a ser legales Pero incluso a día de hoy hay en, no sé, por ejemplo, en onsen, en baños públicos, en aguas termales o en gimnasios. si llevas un tatuaje, incluso si eres extranjero, es posible que no te dejen entrar. O sea que mucho cuidado con los tatuajes porque es algo que está muy, 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 muy arraigado dentro de la sociedad japonesa, gracias al periodo Meiji, pero es una cosa que han tenido siempre. Ya os lo he comentado antes. La yakuza usaba estos tatuajes como un test de fuerza, una forma de demostrar a la gente su coraje, dureza y masculinidad. Es decir, tú veías a un tío que tenía el cuerpo tatuado y decías, ostras, qué bien aguanta el dolor este, este tío. Y eso hacía que se distinguieran del resto de marginados, porque era una cosa que perseguían y que yo creo que han perseguido durante toda su existencia. Sabemos que hay marginados, pero nosotros somos diferentes y somos más duros. Y eso sigue pasando a una día Oye, de... oye,
1: dame un trago, tómate un trago de, de horchata o algo, ¿no?
0: ¿Perdón? ¿Quién me habla?
1: Pues, pues yo, la chata, que, que me bebas Que yo así me verme un rato largo ya Que no, no para de hablar
0: eh, Estoy hablando con Con un vasador chata Sí, claro eh, Lo raro es que no me sorprende tampoco mucho
1: Ya, claro, ya
0: eh, ¿Te bebo entonces? Bebe de mí Eso suena muy raro, ¿eh? Ah,
1: pero bebe, ¿no? Vamos a ver. Ay, ay, ver, a ver, ahí. Ay, ay, ven, venga. Ay, venga, venga. Ay, venga, venga. Ay, venga, venga. Estoy entrando ahí con su garganta.
0: Ay, 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 ay. Pero no hables mientras tanto. Ah, perdón, perdón. 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 Me, me he llenado de agua. Ay... No os creáis, pero cuando estaba preparando este especial me planteé ¿Ostras, voy a poder meter humor en un programa sobre la yakuza? Y sí, la tontería siempre se abre camino. Eso es así. Bueno, nos habíamos quedado en, en el periodo de Edo y vamos a hablar justo del final del periodo de Edo porque nos vamos a mediados del siglo XIX más o menos. Estamos hablando del año... Aproximadamente del año 66-67, que es cuando finaliza el periodo de Edo. Y el shogunato, ese caudillo que intentó mantener la unidad del país durante dos siglos y medio, o más de dos siglos y medio, pues está en declive. ¿Por qué? Porque lleva dos siglos y medio, entre otras cosas. Había muchos nobles, había mercaderes que querían un cambio, ya estaban presionando, había barcos extranjeros, como por ejemplo el del Comodoro Perry, que había llegado y había dicho, oye, ¿os abrís <ríe> o os abro? Había revueltas de los campesinos, había mucha hostilidad dentro de lo que era la corte imperial de Kioto, porque decían, vamos a ver, tenemos al emperador y tenemos al shogun. Queremos que vuelva el poder al emperador. Vamos a empezar aquí a, a hacer un poco de, de contubernio. Si sumas todo esto, si sumas todos estos problemas... Y llegas al año 66, que es cuando el último shogun toma el poder... El señor Yoshinobu Tokugawa, Que solo está un año en el poder porque... Los daimyo o señores feudales de Satsuma, Chōshū y Tosa... Dicen, y si le quitamos de medio y dejamos otra vez el poder en el emperador... ¿Qué marcha me llevas? ¿Quieres? ¿Sí? ¡Venga, vamos a ello! <risa> así que empiezan a hacer una especie como de rebelión dentro de los diferentes clanes y el Shogun poco a poco va perdiendo aliados. Esta guerra civil que se estaba cuajando poco a poco acabó con con el cese del poder de Yoshinobu Tokugawa. Cedió el poder ante el emperador Meiji, o Mutsuhito. Y así... Con este hecho, con la entrada del emperador Meiji como el centro del orden japonés Empezó lo que se llamó como la restauración Meiji que Tiene un especial también la restauración Meiji porque cambió mucho el país Pero voy a hacerlo de forma resumida simplemente pues para que veáis cuál era el ambiente de esta época Porque eso nos va a hacer entender cómo era la Yakuza también de esta época Este periodo, el periodo que de la restauración Meiji, fue del 68 hasta 1912. Es decir, después de dos siglos y medio, te pasas casi 50 años de periodo. A tope. Todo fantástico. Pero bueno, lo curioso es que los que realizaron el golpe de estado... ...lo hicieron porque estaban viendo que Yoshinobu se iba a abrir al exterior... ...y lo hicieron como miedo a que empezara una colonización. Lo curioso es que la restauración Meiji fue de eso. O sea, esta idea nacionalista incluso ultranacionalista, que tenían estos daimyo, este no nos vamos a abrir a Occidente, después de dos siglos y medio sin abrirse a Occidente, quitando una pequeña relación con los chinos o con los holandeses, no había más relación con el exterior, pues después de dos siglos y medio aún había gente que dijo vamos a llevar el poder al emperador, pero no queremos abrirnos al exterior, todavía había gente así. Y esta idea, esta idea ultranacionalista, va a ser muy importante en este programa porque vamos a ver que va, va, va a salir todo el rato. Porque la unión entre yakuza y ultranacionalistas es brutal y constante Con esta idea, la idea que tenía la restauración Meiji, el objetivo principal era decir Ok, hemos estado cerrados durante mucho tiempo, vamos a construir un país que pueda competir con el resto de países Y así hicieron Fue aquí cuando se estableció el sistema de prefecturas que sigue a día de hoy Fue aquí, en la restauración Meiji De hecho todos los privilegios feudales fueron abolidos Eso jodió bastante, os podéis imaginar a los nobles Crearon un ejército nacional, esto es importante, el tema del ejército, y movieron la capital de Kioto a Tokio, porque sí, en esta época la capital estaba en Kioto. La influencia de occidente fue notable, sobre todo al principio, es decir, en educación, en finanzas, en el sistema político, sin ir más lejos, el parlamento, lo que se llama la dieta... Incluso la misma constitución del 89 se basó mucho en preceptos que venían de Occidente... ...pero poco a poco se fueron desligando. Es decir, vamos a abrir un poquito la puerta al principio, vamos a adoptar aquellas cosas que nos gustan... ...pero poco a poco esa idea japonesa, ese conservadurismo que forma parte de la genética japonesa... ...empezó a ganar peso. Empezaron imitando y al final aplicaron sus propias ideas. Fue tal la innovación que, aunque al principio dependían de la, de la agricultura... ...empezaron a industrializarse de forma salvaje... ...un ejemplo muy claro... ...la primera línea de tren fue construida en 1872... ...bueno pues en 1890 ya tenían 2250 kilómetros de vías... ...si sumáis a eso la unión de las ciudades... ...con el telégrafo, etcétera, etcétera... ...estábamos viendo ya que Japón había abierto las puertas... ...y estaba en plan... ...vamos a ser la mayor potencia del mundo... ...no solo en eso... ...porque sí, estaban creciendo internamente... ...pero también estaban haciendo que su poder militar... ...aumentara se metieron en dos guerras importantes, una contra China y la otra contra Rusia, y las dos las ganaron. ¿Qué sucede cuando tienes un... un país en el que se ganan guerras? Que el espíritu nacionalista aumenta. Y eso era lo que estaba sucediendo en Japón.
1: Vale, Sergio, muy bien. Nos estás contando aquí la restauración Meiji, pero nosotros queremos saber qué pasa con la yakuza. ¿Qué
0: pasa con la yakuza? Bueno, pues la yakuza. Os voy a enseñar simplemente eh, un ejemplo de lo que era la yakuza en esta época, con la historia de Jirocho de Shimizu, posiblemente uno de los gangsters más famosos de Japón. Jirocho había nacido en 1820, en el día de Año Nuevo. Y en una sociedad supersticiosa como es la japonesa, si naces el día de Año Nuevo pueden pasar dos cosas. O que seas un auténtico genio, una maravilla, o que seas un villano, muy mala persona. Los padres dijeron, este niño va para villano, así que, ala, lo dejamos en adopción. Fue adoptado por un comerciante de arroz. Cuando muere el padre, cuando muere este comerciante de arroz, pues Girocho se hace con el negocio y empieza pues eso, a vender arroz y esas cosas. Pero un día un monje le dice, vas a morir a los 26 años. ¿Y qué dice Girocho? ¿Sí? ¿Que voy a morir a los 26 años? Te vas a cagar ahora. Dice, a la mierda, deja a la mujer, deja el trabajo, deja todo y se une a un grupo de jugadores. Poco a poco va ganando nombre, va ganando nombre hasta que se hace con el poder de ese grupo de jugadores paralelamente está sucediendo todo lo del, lo del último Shogun, lo del emperador, y dice, oye, estoy viendo más o menos cómo va a acabar esta historia, voy a apoyar a la gente del emperador, y así, pues, si, si gana el emperador, pues puedo ganar algunos favores. Y efectivamente, gana los favores, apoya al emperador con todo lo que puede, y lo que sucede es que le perdonan todos los crímenes que hasta esa época había realizado. De hecho, curiosamente abrió las primeras escuelas de inglés en Japón. Fue este tío. Fue un Bakuto. Bueno, hemos visto ya esa relación emperador, en este caso emperador, con Bakuto. No pasa nada, no pasa nada, eso está bien. Por cierto, al final no murió a los 26 años, como podéis imaginar, murió a los 73. Pero no pasa nada, todo fantástico. Ya hemos visto que trabajaban en las obras. Ya hemos visto que muchos gobiernos decían, oye, contrólame más o menos que no pase nada. Y vamos a ver que esta va a ser la tónica general de este programa. Y por eso digo que la sociedad japonesa... La historia de Japón puede explicarse a través de la vida de la Yakuza. Porque es tal cual. Los Bakuto en general y los viajeros, ya en particular, se convirtieron en un tema para historias. Unas historias que se llamaban los Matabi Mono. Que eran, giraban alrededor normalmente de jugadores que vagaban por caminos. La típica historia, seguramente, si os gusta la literatura japonesa, la hayáis leído porque eran muy populares eh, a comienzos del siglo XX. Eran personajes Agresivos, pero al mismo tiempo compasivos. Inútiles para la sociedad, pero dispuestos a ayudarla. Era ese tipo de, de concepto de... Vamos a hacer el Yakuza friendly. <ríe> el amistoso. ¿Qué majete es? Es un poco cabroncete. Pero qué majo es. Siempre con, el, con la idea esa de... No, es que, claro, los Yakuza ayudan al hombre normal. Los Bakuto, hombre. Los Yakuza ayudan al hombre normal. Es un poco eso con lo que han estado jugando durante toda la vida. Ya lo he comentado alguna vez. Y va a aparecer más veces durante este programa. Porque... Este concepto de ayudar a los demás venía mucho de la época feudal y de los samuráis. Antes lo he comentado por encima, el bushido. Kira Sensei, si buscáis vídeos en su canal, lo vais a ver que ¿En creo que lo tiene ahí. No sé si lo tiene en Kira Sensei o en Kira Vivo, pero en uno de los dos canales habla bastante sobre el tema del bushido. De hecho, creo que le dedicó un directo entero al bushido, de una hora o dos horas, simplemente hablando del bushido, del código ético de los samuráis, el camino del guerrero. ...y sus siete virtudes... ...bueno pues habla ahí... ...yo creo que es lo mejor que podéis hacer es escucharlo y verlo... ...y así podéis ver paralelismos con la Yakuza... ...porque hay semejanzas... ...la Yakuza veía que... ...una forma de probar su hombría era a través de... ...aguantar el dolor... ...el hambre, la prisión, ese tipo de cosas... ...y la muerte violenta... ...esto es muy importante... ...la muerte violenta era una forma muy, muy, muy poética... ...muy trágica pero al mismo tiempo muy honorable... ...de morir... ...un poco como pasaba con los vikingos... Hay dos conceptos aquí que... Cuando estaba preparando el programa dije... Ostras, me meto con este tema porque es un tema... Un poco arduo. Hay, en Japón se usa terminología a veces que... Ellos mismos presumen de ello. Hay que reconocerlo. Eh, presumen de ello. Que es muy difícil de traducir o muy difícil de llevar... A otros países. Por ejemplo, el concepto de Giri... Y el concepto de ninjo. Como ninja, pero con no ninjo. El giri sería la obligación, el sentido del deber que tienes como sociedad, como miembro de una sociedad. Es decir, el deber moral. Por ejemplo, servir a un superior desde la devoción, el sacrificio, ese tipo de cosas, lo que hemos visto de lo un común Bueno, pues eso sería el giri. De hecho, es este giri lo que mantiene a la sociedad junta. Es... Eh, esa, ese deseo de que el grupo no se rompa. Esto lo comentamos también en el, tema, en el programa que le dedicamos precisamente con Kira-sensei a la mentalidad japonesa. Esto es muy típico sobre todo en el trabajo En ese tipo de sitios, por lo menos actualmente es muy típico Lo de que en el trabajo exista esta mentalidad Pero esto entra en conflicto con el niño Que es la emoción, la compasión Una parte sería más racional y la otra parte sería Como más sentimental Y se complementa o se opone, depende de cómo lo mires Son el sentimiento humano La generosidad, la simpatía eh, No sé, ayudar al débil empatizar ese tipo de cosas y siempre hay un conflicto hay muchas baladas románticas hay muchos poemas del siglo XVII siglo XVIII que juegan con este concepto mucho, mucha historia de amor rollo Romeo y Julieta pues juegan mucho con el deber del samurái y al mismo tiempo el amor eh, tiene que se ha enamorado una chica de la que no debía enamorarse pero tiene que luchar entre el giri y el niño bueno, pues esto queda muy bien reflejado en la historia de Japón y los yakuzas japoneses se jactaban mucho de este elemento porque decían, eh, vale, nosotros somos somos yakuza, pero tenemos el giri y el niño y sobre todo frente a los mafiosos estadounidenses, era como pre que presumían, que todo era una farsa en realidad porque la yakuza siempre ha funcionado a través de la intimidación y del miedo, pero bueno, no pasa nada Cuando empieza el siglo XX, Japón se moderniza. Ya os he contado que se industrializa, se duplica de hecho. La, la industria se duplica en pues, no menos de 25 años. Ya se han puesto en plan muy salvajes, aunque todavía les quedaba camino, pero se ponen muy salvajes. Aparecen los partidos políticos, se ponen a invadir sitios como, por ejemplo, Corea, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Yakuza, obviamente, también se estaba modernizando y se estaba expandiendo. Pero Sanji. Sanji, tío. ¿Qué ha pasado? Mi gato. Aunque la policía les había obligado a estar escondidos, esto lo contamos muy bien en el especial de Nintendo, voy a hacer varias referencias a él porque lo contamos, cómo funcionaba todo este mundo del juego, este mundo oscuro, muchos jefes de estos Bakuto y estos tequillas empezaron a dedicar a negocios legales, sobre todo para disimular. Y aunque los tequillas se movían más, como hemos dicho, en el mundo legal... Eh, los, los Bakuto pues, empezaron a meter sus garras o sus tentáculos en cosas interesantes, como por ejemplo empezaron a hacerse cargo ya que antiguamente habían participado en todo el tema de la construcción, poniendo ahí a sus jugadores para que sacasen dinero a los trabajadores, en esta época lo que hicieron es directamente dedicarse a ellos a contratar a los, a los constructores en grandes ciudades y sobre todo a reclutar estibadores en el puerto, que esto va a ser un elemento principal que también funcionó muy bien en la mafia italiana y ellos también lo hicieron en Japón si añadimos a esto la introducción de la rueda de metal y esos carros que seguramente hayáis visto un montón de veces en las imágenes, los Rick Shaws, que es como se llaman, el... los habréis visto muchas veces que van a una persona tirando de esos carros. Bueno, pues ese negocio, que parece así una tontería, bueno, pues ese negocio era controlado por la Yakuza y ya estamos hablando de 50.000 solo en Tokio. O sea que <risa> ahí había mucho dinero. Pero lo más importante, lo que más hicieron durante este principio de siglo, eh, lo que más les interesó fue afianzar esa unión con partidos políticos que les iba a traer grandes dividendos. Sumado a esto, que el, el propio gobierno veía posibilidades en la yakuza. Y más aún, los ultranacionalistas, porque este ambiente militar, el hecho de ganar guerras, anexionarse países, etcétera, etcétera, venía muy bien para este tipo de cosas. Y es aquí donde voy a hablar del ultranacionalismo, porque el ultranacionalismo, ya hemos dicho, que había nacido como una especie de... de, de... Pues lo que sé, un causa-efecto de esa amenaza occidental ¿eh? nos vienen los extranjeros y nos van a conquistar hay que tener cuidado con ello muchos ex-samuráis no estaban contentos con que se les hubiera privado de privilegios había dos de ellos, Kotaro Iraoka y Toyama Mitsuru que crearon un grupo nacionalista que se llamaba Koyosha, que estaba en Kyushu Koyosha en Kyushu ¿qué intentaban hacer? pues básicamente rebelarse contra la restauración Meiji la que les había robado todo ese poder que tenían su familia, esas familias de samuráis el objetivo básico era volver a la época feudal. O sea, era eso era el interés. Respetar al emperador, decir, ok, queremos que siga ahí el emperador, pero no queremos ni gobierno, ni, ni parlamento, ni nada. Queremos volver a la época feudal y volver a tener otra vez el poder que teníamos antes de la restauración Meiji. Y estamos muy cabreados. Montan rebeliones, montan todo tipo de cirios, pero no consiguen nada. Así que dicen, oye, pues vamos a unirnos al movimiento por la libertad y los derechos del pueblo, que eso siempre queda muy bien. Y así vamos a entrar un poco en el juego de la política, aunque no creamos en ella, pero bueno, vamos a intentar hacer, pues... No sé, a una especie de partido político o algo. Nada más lejos de la realidad, porque en 1881 nace Gen Yosa. Gen Yosa, también conocida como Atención, se viene nombre muy chulo y lo estoy avisando. La Sociedad
1: del Océano Tenebroso.
0: Maravilloso. Me encanta. A la gente japonesa no le gustaba una mierda porque era una organización terrorista, cuyo objetivo principal era incitar la expansión militar japonesa en otros países. Es decir, mandaban a gente, esto es, esto es de verdad, ¿eh? Eh, aprovechándose de ese sentimiento nacionalista que tenían los antiguos samuráis, decían, oye, ¿por qué no mandamos a estos a Corea y la liamos par de allí y así provocamos una guerra? Pues ese tipo de cosas hacía este tipo de gente, era un grupo terrorista, tal cual. O sea, querían establecer un régimen autoritario, destruir todo lo que era la política, a través de ese tipo de cosas y exaltando el sentimiento nacionalista. Un poco como pasaría luego en otros países, pero vamos. Lo camuflaban todo bajo el prisma de, no, vamos a apoyar a la Casa Imperial, vamos a salvaguardar los derechos del pueblo, lo típico. Ese elemento populista que luego serviría también a gente, pues, sin ir más lejos, a, a... en Alemania.
1: Y el gobierno no hacía nada.
0: Hay que decir que era secreta pero no secreta, era conocida pero no conocida, era... Permitida y no del todo perseguida, eso era la realidad, era un poco así, era algo como que estaba ahí y nos puede ser útil. Eso va a ser algo continuo dentro de, de la historia de Japón, la relación con ese tipo de, de sociedades extrañas o con la Yakuza. ¿Nos sirven? Sí, vamos a utilizarlos. Bueno, pues <risa> básicamente eso sucedía con la sociedad del océano tenebroso. Bueno, pues en sus escuelas, toda una generación de ultranacionalistas se formó en idiomas y en artes marciales. O sea, crearon una red de inteligencia que parecía eso a la hacía con el beneplácito del gobierno, pero sin el beneplácito del gobierno. Es decir, no había un beneplácito explícito, pero sí una, oye, pues bien, pues si tenemos ahí a nuestros espías, o tenemos los espías de la sociedad de <ríe> Feyano Tenebroso, los tenemos en Corea, pues fantástico. Internamente también participaban en campañas de violencia y extorsión y asesinato y todo tipo de cosas contra, sobre todo, extranjeros, políticos, liberales y sindicalistas. De hecho, en 1889, estuvieron a punto de cargarse al ministro de Exteriores con una bomba. ...porque estaban empezando a tener relaciones con países extranjeros... ...es más, en el 95 llegaron a asesinar a la emperatriz de Corea... ...que eso fue lo que provocó la invasión del país... ...o sea, esta gente era peligrosa, esta gente estaba muy zumbada... ...con atos de golpe de estado, eh, yo qué sé... ...o sea, el, el tema es que en zonas como Manchuria... ...que era la zona china ocupada por Japón... El, ...se llegó a utilizar a esta gente... ...eso era lo, lo chungo, porque la unión con la política era evidente... ...aunque dijeran que no era evidente... ...influenciaban en las elecciones... Llegaban a otros partidos y les decían, eh, no no vais a poder presentaros. ¿Pero por qué? Bueno, porque igual os prendemos fuego. O sea, ese tipo de cosas. O sea, cosas muy jodidas. Esta gente era muy peligrosa. O simplemente hacían publicidad, se dedicaban a hacer publicidad de, de los políticos que querían que ganasen esas elecciones. Porque sí, entre sus miembros había políticos. Entre los miembros de esta sociedad había políticos. Era, eran como yakuza, pero se consideraban por encima de los Bakuto los tequilla. Básicamente porque eh, los Bakut y los Tequilla pues decían... No, es que eso se dedican a entretenimiento, se dedican a la comida. Pero nosotros estamos haciendo algo bien por el país. Estamos luchando desde dentro. Estamos haciendo que este país crezca. Que este país se pueda extender por todo el mundo. Les utilizaban para reventar huelgas. Para suprimir a trabajadores disidentes. Para... Yo qué sé. Todo tipo de cosas. Apuñalaron a ministros. Eh, de todo. De todo. O sea... Esta sociedad del... Del océano tenebroso. Que suena a... Malvados de Marvel, por ejemplo... ...se dedicaba a este tipo de mierdas. ¿Y qué fue lo peor? ¿Y por qué estoy hablando de ello? Además de por qué es importante entender ese concepto ultranacionalista... ...que aún a día de hoy, aunque está bastante remitido... ...y hablaremos de por qué está bastante remitido dentro de Japón... Eh, ...a pesar de eso, esta gente sirvió de modelo a un nuevo tipo de Yakuza... ...que se acabaría llamando Gurentai... ...que aunque en esta época no se conocía por ese nombre... ...acabó desembocando en eso. Es decir... ...hubo una especie de comunión entre este tipo de sociedades... ...porque no solo estaba esta... ...sino que había sociedades aparte de esta... ...que la cogieron como modelo... ...que empezaron a extenderse por Japón y por Asia... Eh, ...este tipo de sociedades... ...empezaron a establecer relaciones también con los tequillos, y los Bakuto... ...y poco a poco empezaron a fundirse... ...y poco a poco la separación entre ambos... ...empezó a ser más difusa... ...nombres... ...vamos a los nombres porque los nombres son... ...fantásticos... ...como suele suceder en este tipo de casos... Asociación para las Operaciones Celestiales. Ese era un tipo de, de sociedad de este tipo, de sociedad ultranacionalista. Hay más. Cuerpo de Campesinos Temerarios. Grupos de Leales a la Sinceridad. Bien. Cuerpo del Compromiso de Sangre. Como podéis ver, nombres que aunque suenan un poco a coña, tienen detrás... Ostras, dices... Mmm, no me metería ahí. <risa> Yo no me metería con vosotros. Grupo de Leales a la Sinceridad, dices... ¿Suena tan de coña? que esa gente tiene que ser peligrosa. O sea, ese tipo de sensación. Estos tequilla y estos Bakuto que se relacionaban con este tipo de sociedades no tenían ideología. O sea, a ellos les daba igual. Ellos lo único que querían era poder. Eh, sí coincidían en el odio a los extranjeros. Eso era algo muy típico también de los Yakuza porque tenían esa visión de la época feudal, esa visión un poco idealizada de, de todos esos años. Y lo del socialismo, liberalismo, el comunismo... Ese tipo de cosas como que que no le volaba mucho y cualquier cosa, es decir, socialismo, liberalismo o comunismo o lo que fuera cualquier tipo de elemento que pudiera destruir esa vuelta al pasado ese, esa traición era convertido automáticamente en un enemigo el emperador era una deidad pero todo lo que pudiera destronar al emperador era considerado algo que había que extinguir, algo que había que aplastar o sea sindicatos, por ejemplo, lo mismo, organizaciones estudiantiles, todo eso era peligroso para la visión tradicional que tenían de la sociedad. En 1901 vamos a ir a 1901 ya os he dicho que estábamos empezando más o menos por el siglo XX, principios del siglo XX aunque he hecho un pequeño paso hacia atrás para explicaros de dónde venían estas sociedades pero en 1901 Ryoichi Uchida, que era el brazo derecho de te llaman uno de los creadores de Genjosa, de la sociedad del océano tenebroso Ryoichi Uchida fundó la sociedad del dragón negro que también mola, esa, esa mola, esa sociedad mola dices, con el único objetivo de someter a todo el continente asiático o sea, ese era el objetivo <risa> vamos, a empezar, vamos a empezar con objetivos pequeños someter al continente asiático fueron estos los que impulsaron la guerra contra Rusia y los que ayudaron a la preparación de la guerra contra China la propia invasión del país ayudó a este tipo de gente duraron 30 años, estuvieron 30 años funcionando y durante esos 30 años, a lo que más se dedicaron, además de hacer este tipo de cosas, de aprovecharse del gobierno y viceversa, el gobierno aprovecharse de ellos para mandarlos a los países y liar la parda, <ríe> pedían todo el rato «Hay que hacer una guerra contra el capitalismo, el bolchevismo, la democracia y el mundo occidental». Ese era el ideario que tenía esta gente, esa era la ideología que tenía esta gente, ideología muy peligrosa. Uchida, el brazo derecho de Toyama, vamos a llamarle el que había organizado este dragón negro, en 1919, uniéndose a Toyama, precisamente, que era el del Océano Tenebroso, y a Tejekiro Tokunami, que era el ministro de Interior, ojo, los tres que se han juntado en 1919, crearon la Dai Nippon Kokusui Kai. Muy bien. Que sería algo así como, atención, Sociedad de las Esencias Nacionales del Gran Japón. O sea, con ese nombre, vamos bien. Que fue la primera federación nacional de bandas mafiosas. 60.000 gángsters, trabajadores y afines al nacionalismo. Ojo, ojo que la cosa se empieza a poner peligrosa. Con el tiempo, este Kokusui Kai se convirtió en el brazo paramilitar del Seiyukai, que era un, uno de los principales partidos de la época. Es decir, dijeron, ¿vale? Dentro de la política no nos va a hacer la gente mucho caso, pero somos peligrosos y podemos ayudar a algunos partidos que, bueno, no son como nosotros, pero se parecen un poco a nosotros. El otro gran partido político, además del Seiyukai, que era el Minseito, que es el Partido Democrático de Japón, ya había creado su propia fuerza de, de choque contra... Ya había creado su, propia, su propio brazo paramilitar también. ¿Quiénes? Sí, lo habéis adivinado. La Yakuza. Los que estaban en el mundo de la construcción. Esos precisamente. Hay que entender que la expansión militar, el hecho de invadir otros países, pues trajo bastante dinero al país. Y eso vino de lujo a los Tequilla y a los Bakuto, pero de lujo la yakuza estaba organizando ya a los trabajadores en los puertos y los puertos son muy importantes porque entra mucho dinero por los puertos, de hecho cogían a gente de baja estopa, cogían a vagabundos, etcétera, y se los ofrecían a empresas de fuera eh, a cambio de, de sueldos irrisorios, y esto se convirtió en un negocio, o sea, eran los que gestionaban eso y esto, esto, precisamente esto hizo que naciera en Kobe, una de las familias, por no decir la familia más famosa dentro del mundo del sindicato del crimen, que son los Yamaguchi Gumi en 1915 lo mismo que sucedía en Manhattan con la mafia Bueno, pues lo mismo estaba sucediendo en Japón en Kobe Todo esto era maravilloso Hemos visto que hay sociedades secretas Hay intentos de asesinato, golpes de estado Invasiones a otros países Japón estaba a tope, Japón se lo había creído mucho El espíritu nacional era muy bestia Y surge aquí la segunda guerra mundial Y en este espíritu bestia Dicen los japoneses Vamos a tope, somos poderosos Espíritu nacional, vamos a por todas Y llega Perjardus hay mucha historia detrás de Pearl Harbor, se piensa que el ataque ya había sido prevenido por el gobierno de los Estados Unidos y se permitió para provocar la guerra y para que Japón entrara, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en ese debate, pero sí eh, vamos a hacer ver que durante ese periodo de guerra... El gobierno no necesitaba ya a la gente, a los derechistas o los gángsters. Eh, no necesitaba ese tipo de fuerza porque el conflicto estaba fuera, no dentro. Eh, se utilizó ese periodo, de hecho, para que muchos jefes, por ejemplo el de los Yamaguchi Gumi, entraran en la cárcel. Mucha de esta gente, muchos de los yakuza, que habían sido utilizados años antes como brazo derecho, mano dura, mano fuerte, de muchos partidos políticos, en este momento fueron encarcelados durante la Segunda Guerra Mundial. Porque era como, no nos hacéis falta, bueno, pues vamos a... <risa> utilizarlos pero dentro de las cárceles os apetece no la verdad es que no bueno
2: pues me da igual no pasa nada a We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war.
0: Llega 1945, agosto, y Estados Unidos lanza las bombas nucleares. Esto es historia. Los soviéticos, además, invaden Manchuria. Esto también es historia. Y Japón, pues, acaba como acaba. Porque Japón estaba destruida. Quitando Kioto, que Kioto se salvó bastante de todo el tema de la guerra, Japón estaba destruida. Y aún así, a pesar de esa destrucción, había una industria potente detrás de Japón. Supuestamente el poder sobre... Aquellos países que habían pertenecido al eje del mal, era de la Commonwealth: eh, Nueva Zelanda, Australia, empiezo por el final, China, eh, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Rusia, ese tipo de países. Pero, aquí metió la cabeza a Estados Unidos, muy inteligentemente, muy inteligentemente, y dijo: vamos a rehacer y vamos a reconstruir Japón. Y aquí aparece MacArthur, que era el comandante supremo del poder aliado, que es como se llamó a esto. Y con sus 200.000 militares en 1946 y con sus 2.000 civiles como traductores, etcétera, etcétera, metió a todo el ejército o parte del ejército estadounidense en Japón. Este comandante supremo del poder aliado, esta organización que montó MacArthur, tenía la estructura de un gobierno. Era como un gobierno, era exactamente igual, era como un shogun. De hecho, MacArthur se le puede considerar como una especie de shogun. Los estadounidenses conocían la existencia de una red clandestina que se extendía desde las zonas rurales, desde las villas, a los estamentos más altos del poder. Sabían que había un gobierno invisible en Japón. Eran conscientes de eso y dijeron, no, vamos a ver, las bandas son peligrosas porque pueden traer de vuelta el nacionalismo, pueden traer de vuelta el militarismo, todo lo que les ha llevado a la guerra pueden traerlo de vuelta, todo lo que hizo que conquistaran otros países pueden traerlo de vuelta. Pero claro... La yakuza no era tonta y dijo, ok, sí, sabéis que nosotros somos nacionalistas, sabéis que nos dedicamos a, a todo lo oscuro que hay aquí en Japón, pero, oye, ¿por qué no nos relacionamos? ¿Por qué no hacemos negocios entre vosotros que sois estadounidenses y nosotros que somos aquí controlamos más o menos el cotarro? Y aunque desde Estados Unidos se mostraba preocupación por este hecho, se empezaron a aprovechar de la yakuza. Y volvemos otra vez a lo de siempre. Es gracioso porque en entrevistas de la época o en interrogatorios de la época el primer ministro Katayama, que era el primer ministro que puso que pusieron los estadounidenses negaba la existencia de organizaciones underground. No, no, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Así que es gracioso como durante, sobre todo a partir del 48, que es cuando ya empieza a firmarse o empiezan a cerrarse ya las cosas todos los, los pequeños flecos que tenían la ocupación bueno, pues en ese periodo es cuando las bandas empiezan a desaparecer de los periódicos. Esas bandas de Yakuza las organizaciones secretas los ultranacionalistas, ese tipo de cosas o sea, la, toda la campaña que a priori el gobierno de los Estados Unidos había planteado cuando llegó a Japón de decir, ostras, aquí hay una sociedad un gobierno invisible y tenemos que derrocarlo todo esto empezó a desaparecer de los medios y se convirtió en inexistente y eso es muy curioso, como si no existiera y vamos a entrar aquí en en algo que es muy típico en Japón si algo no, no se sabe si algo no, no aparece en los medios si algo no se conoce, no existe la homosexualidad no existe ¿hay homosexuales? sí, si no se habla de ello no existe, bueno pues básicamente era lo que pasaba con la yakuza, los estadounidenses habían desarmado a la policía, había policía pero llevaban solo porras, no llevaban armas y no tenían ejército tampoco, no tenían ejército, entonces esto hizo que la yakuza dijera ¡perfecto! en un país que está con racionamientos, ¿cómo podemos hacer negocio? sí, con el mercado negro, <risa> y aquí fue donde la yakuza empezó a ganar mucho dinero con el mercado negro, con sentido con Estados Unidos. Al meter tanto de fuera, la parte militarizada interna, la de la propia japonesa, eh, estaba muy unida, pero al mismo tiempo se vio anulada porque la izquierda, aprovechando este momento de distensión, este momento de, ok, la, la derecha, los nacionalistas son los que nos han llevado a la guerra. Y no queremos nacionalismo. No nos apetece tener nacionalismo ahora mismo. Y claro, el gobierno de los Estados Unidos estaba igual. Decía, oye, nacionalismos no nos apetecen mucho. Pues este momento fue muy aprovechado por la izquierda porque vieron una oportunidad. Los sindicatos, los socialistas, los liberales, los comunistas... Todos estos que durante años habían sido encarcelados fueron liberados. Y al revés sucedió con los nacionalistas que dijeron, oye, habéis llevado a Japón a la guerra, os tenemos que encarcelar. Tampoco estuvieron mucho. Algunos de ellos incluso fueron apartados de su cargo, ni siquiera entraron en la cárcel. Pero bueno... Eh... Sin ir más lejos, el emperador Al emperador no lo tocaron eh, Y esto los hace pensar, de nuevo Las cosas se hacen porque sí Luego veremos que esos eh, Todos esos miembros de la derecha Que fueron encarcelados después de la Segunda Guerra Mundial Pues el trato que tuvieron tampoco fue demasiado malo Pero bueno, vamos a ir primero porque Estamos en un periodo en el que ya la Guerra Fría Se estaba empezando a, a conformar Y Estados Unidos Tenía mucho miedo al comunismo Entonces, eh, la idea era anular al nacionalismo Pero al mismo tiempo había Mucha izquierda. Mucha izquierda en el sentido de que a finales de los años 40 el Partido Comunista tenía 8.000 miembros. En esta época tenía 100.000, porque en la época previa eran perseguidos. O sea, tenías a todas las sociedades estas que estaban detrás de ellos. Y aquí ya no, aquí ya no sucedía eso. Entonces había algo de preocupación por parte de Estados Unidos. Aunque tuvieran 100.000 miembros, que esto nos lleva a engaño porque tampoco es que las elecciones lo petanan. El Partido Comunista nunca lo ha petado en... ...en Japón, eso es así... ...en Japón siempre tenía un remanente nacionalista... ...incluso a día de hoy vamos a ver que... ...de hecho un partido que apareció más o menos por esta época... o ...que tuvo poder en esta época... ...lo sigue teniendo ahora... ...o sea que vamos a ver que no ha evolucionado tampoco mucho ese tema... ...así que con este miedo al comunismo... ...este miedo a, a todo lo que tuviera que ver con Rusia... ...comienza... ...la purga roja... ...lo que se llamó como la purga roja... ...todo lo que huele a izquierda... ...hay que registrarlo... ...administrativos, profesores de colegio... ...todos expulsados, periódicos, radios... ...lo que huele a comunismo... Redadas, hay que meter redadas ahí Las universidades Oye, ¿tenéis profesores que, que también estén vinculados a la izquierda? Bueno, pues tenéis que deshaceros de ellos Todo esto, o sea, primero había habido una purga nacionalista Una purga hacia la derecha Y ahora empezaba la purga roja En este contexto, en este contexto Tenemos que entender que mucha de la población Que había en ese momento en Japón eh, Obviamente cuando un país entra en guerra Falta mucha mano de obra en Estados Unidos, por ejemplo, muchas mujeres se hicieron cargo de esa mano de obra. Pero en Japón se trajo a gente de los países invadidos. Chinos, taiwaneses y coreanos. Los estadounidenses, claro, estás invadiendo un país y desconfías mucho del país que estás invadiendo. Y en cierto modo ayudaron a otras nacionalidades a que consiguieran más poder. Sobre todo a los coreanos. Hay una sociedad, una agrupación... Bueno, en realidad es un término que engloba a coreanos y a taiwaneses. ...que fue inventado por los estadounidenses... ...que es Sango Kujin... Eh, ...que es algo así como gente de un tercer país... Eh, ...esta gente... ...estos taiwaneses y estos coreanos... ...que eran de países liberados... ...decían no, no querían aceptar... ...a pesar de que vivían en Japón... ...no querían aceptar la jurisdicción japonesa... ...y esto provocó que se metieran también en el mercado negro... ...mercado negro que insistimos estaba también... ...en manos de la yakuza... ...y aquí empiezan ya los conflictos... <risa> ...hay una historia... Que me parece fantástica, fantástica entre comillas dentro de este contexto, no me malentendáis. Es decir, no, estas cosas tampoco que sean muy alegres. Yo las cuento así con pasión, pero tampoco que sean muy alegres. Pero en Kobe, 300 Sangokujin invadieron una estación de policía y cogieron a rehenes. Bueno, pues el alcalde de Kobe tuvo que pedir a Katsuo Taoka, al jefe de, de los Yamaguchi Gumi, a que fueran a ayudarlos y ayudaran a la policía. Vale, ese es el nivel. Ese es el nivel. Es horrible comprobar cómo la ocupación, el gobierno estadounidense, en el periodo de ocupación, estaba a veces más preocupado por todo lo que era todo lo que oliera a rojo, a izquierda, o a comunismo, que a la yakuza. Hubo un momento donde el propio, la propia fuerza de ocupación dijo no, no sabemos cómo proteger a los ciudadanos de la yakuza. Esto estaba sucediendo en los años 50. O sea, y quiero creer o quiero pensar que en realidad era un no podemos, sino... No queremos. Porque a Estados Unidos le interesaba mucho tener ahí a, a la yakuza. Y voy a explicar por qué digo esto. Porque eh, ya hemos dicho que los grupos ultranacionalistas odiaban a comunistas, liberales, estadounidenses, socialistas y a los coreanos. O sea, era así. Todo lo que les a extranjero o a rojo, lo odiaban. En realidad todo lo que pudiera destruir los pilares de la sociedad que querían montar. Y había una agencia, una agencia montada por Estados Unidos, que en realidad fue montada por, por MacArthur, era un grupo de contrainteligencia, vamos a decir, que se llamaba G2. Era paralelo a la CIA, no era la CIA, no pertenecía a la CIA. Era como la CIA, pero en Japón, básicamente. Y lo curioso es que estos ultranacionalistas que odiaban a los estadounidenses se dejaban ayudar por este grupo de contrainteligencia, por este G2. Te odio, pero oye, si me das dinero, te odio menos. Era un poco eso. Y si te das cuenta de, de cómo funcionaban las noticias en esta época... Ya hemos dicho que había una purga roja, había una purga nacionalista... Pero como que la purga nacionalista era como... Más que hacer limpieza de todos esos nacionalistas... Lo que hacían realmente era cambiar las piezas de sitio. O sea, una pantomima. Había gente que entraba y salía de la cárcel eh, a los días. Y típicos casos de un político que había participado en la Segunda Guerra Mundial... Y que luego era colocado en otro puesto... Eh, posterior a la guerra por Estados Unidos por este G2, o sea, cosas de ese tipo al final de la ocupación la ocupación estadounidense de Japón había 750 grupos de derechistas en el país <risa> cuando quieres hacer una purga nacionalista igual igual es que no te está saliendo del todo bien ¿eh? hay un hecho terrorífico en la historia de Japón que sucedió en 1960, el 12 de octubre Inejiro Asanuma que era miembro del partido socialista japonés, bueno pues estaba en un debate, estaba debatiendo, y de repente un chaval de 17 años llamado Otoya Yamaguchi se subió al escenario, eh, al púlpito, y le, le asestó, un, no sé si es un cuchillo o una daga, pero lo mató. Lo más fuerte de esto es que hay un documento, hay un vídeo, yo estuve planteando, me digo, puedo meter el audio, pero tampoco quiero jugar mucho con eso, lo veo un morbo un poco gratuito, pero sí podéis buscarlo, si estáis preparados para algo un poco que te revuelve un poco las tripas porque es un poco violento, de hecho parece parece que estás viendo una película, no parece real y, y es bastante triste, para que nos demos un poco la, cuenta de que los ultranacionalistas es gente peligrosa este chaval tenía estaba muy vinculado a la derecha a la derecha peligrosa y esto sucedió en 1960 o sea, se dedicaban a matar políticos, se dedicaban a matar a gente por pensar diferente Pero si queremos hablar de el personaje central de esta época, si queremos hablar de pues, el eje, el protagonista de todo lo que sucedió en Japón durante los años posiblemente 40, 50, 60 y parte de los 70, tenemos que hablar de Yoshio Kodama. Este Yoshio Kodama serviría de nexo de unión entre A, la inteligencia estadounidense, B, la derecha y C, los bajos fondos japoneses, es decir, la yakuza. Se iba a convertir en la pieza central, en la pieza clave para entender cómo la yakuza acabó por meter todos los tentáculos en la política, o sea, es necesario contarlo. Ni no este Yoshio Kodama había militado ya en el Océano Tenebroso, en la sociedad del Océano Tenebroso. Había militado ahí, o sea que ya, más o menos, podemos prever por dónde va a ir este tío. Había estado varias veces en la cárcel, donde, entre otras cosas, se dedicaba a escribir libros. Eso es así, le gustaba mucho escribir libros. Y estaba muy interesado en todo lo que rodeara la política exterior. De hecho, consiguió meterse en el Ministerio de Exteriores, en el ambiente de preguerra, antes de la guerra. Estamos hablando de momento antes de la guerra. Fue espía del gobierno japonés durante la década de los 30 y los 40, principalmente en China. Conocía el país como la palma de su mano. Conocía perfectamente. Y todo esto, todos estos datos eran conocidos por el G2 y por la CIA. El conocimiento de China. Eh, el conocimiento de la izquierda japonesa. Todo eso fue muy valorado por los servicios de inteligencia estadounidenses. Además tenía mucho dinero. Era un tío que, que sabía ganar dinero y lo mejor de todo, sabía cómo moverlo. Llegó a financiar al Partido Democrático Liberal, al Jiminto. Por cierto, el Jiminto, el partido financiado por este yoshi Kodoma, es el que gobierna actualmente Japón. Con ave a la cabeza. Esto funciona así. Ok, venga. La CIA, la CIA también los financiaba, por cierto. Al Partido Democrático Liberal también los financiaba con la excusa de que, oye, así estaban así estamos informados de todo lo que sucede por parte de la izquierda, etcétera Durante décadas se sabe que la CIA estuvo dando dinero al Partido Democrático Liberal. Es el partido en el gobierno actual de Japón. Todo perfecto. Esto que hizo que se creara un entramado económico y político en el que el dinero, los tratos de favor, los privilegios a la derecha, eh, la yakuza... Eh, todos ellos estaban metidos dentro de este sistema, de esta estructura corrupta, que perduró durante décadas y me atrevería a decir que todavía perdura en Japón. Pero bueno, esto ya es demasiado asegurar, pero yo tengo la sensación de que sí. Porque la Yakuza veía una puerta para ganar dinero. Eran los partidos políticos, se habían convertido en este momento, en este momento de, de, de ocupación en este momento en el que había mucha esperanza en el país, básicamente porque habían sido humillados por Estados Unidos después de ese sentimiento nacionalista, después de eso, los yakuza veía que acercarse a la política esta vez, acercarse a partidos políticos que no eran tan extremistas como habían sido en el pasado, les podía aportar grandes beneficios. Y además, vieron que esa actividad que iban a desarrollar iba a ser amparada por el G2, por el gobierno y por todos. Hasta por la CIA. Entonces... Partiendo de esa base, no sé, Kodama, Kodama da para, para programa Fue capaz de unificar, este tío, Kodama fue capaz de unificar, además de todo lo que os he contado De que pues era, la CIA tenía interés en él, todas esas cosas Además de todo esto, fue capaz de unificar a todas las familias yakuzas de Japón, a las más potentes O sea, ese era su poder de persuasión Junto a él, yo creo que esto hay que señalarlo, junto a él, junto a Kodama había otros personajes oscuros, turbios como Sioichi Sasakawa, que era fan de Mussolini, con eso os lo digo todo. Pero vamos, creo que empieza ya a quedar patente con estos amigos, con todo lo que hacía, con todo que el G2 y la CIA dijera, oye, este tío es peligroso, pero podemos controlarle a través del dinero. ¡Vamos a él! Y estamos hablando todo el rato del miedo al comunismo que tenían en Estados Unidos pero en Japón también existía. De hecho, un ejemplo claro es el asesinato que os contaba antes del miembro socialista. Eh, el ministro de Justicia en el 52, que era Tokutaro Kimura, un
1: abrazo, Tokutaro.
0: pensó, oye, si los comunistas cogen demasiado poder, va a haber revueltas. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos a gente que comparta una idea y que esté dispuesta a luchar contra el comunismo. ¿Quién? Y a su secuaz, a Nobuo Tsuji, se le ocurrió una gran idea y dijo, oye, ¿y si cogemos a los Bakuto, a los Tequilla, a los gurentai, y a toda esta gentuza y los usamos para eso? ¿Os acordáis que os acabo de decir que la Yakuza estaba en plan soportada por el resto de cosas? Bueno, pues aquí ya empieza ya la relación estrecha entre unos y otros. Oye, dijo Nobuo Tsuji a su jefe Si me das dinero, eh, intento hacer algo Porque claro, joder, con el, las fuerzas de ocupación Han metido a muchos cabecillas en la cárcel Con ese miedo que había Antes de la sociedad, pero sabes que con la boca pequeña Pero si llevo dinero yo creo que puedo convencer a la gente Y sí, Este político, este ministro de justicia En el 52 Se acabaría convirtiendo <ríe> En el jefe De las fuerzas de autodefensa Japonesas este tío al que se le ocurrió o al que apoyó utilizar a la Yakuza como brazo fuerte, como mano derecha para evitar el comunismo internamente, acabaría siendo el líder de las fuerzas de autodefensa japonesas. Es decir, una especie de MacArthur, pero a la japonesa. O sea, esa es la situación. Mientras tanto, mientras todo esto estaba sucediendo, estamos en los años 50, el país recuperó parte de su industria y el sistema social, bueno, pues empezaba de nuevo, como pasó con la restauración Meiji, pues se volvió otra vez a asemejar al, al sistema occidental. A asemejar para lo que es Japón, dentro de, de unos límites. Las mujeres empezaron a trabajar fuera de casa, había elecciones regulares eh, y bueno... ...todo lo que era ese viejo orden que había llevado a la gente a la guerra... ...pues fue perdiendo bastante poder sobre la ciudadanía... ...entre comillas, porque había partidos ahí... ...que seguían nutriéndose de todos esos elementos de ese viejo orden... ...pero maquillándolo y haciéndolo amistoso. Económicamente, que yo creo que es lo más potente que tuvo durante esta época... ...sobre todo en los 50-60, era cuando empezaba a despegar Japón... ...empezaba a recuperarse y los conservadores... ...ya no eran ultranacionalistas, eran conservadores... ...seguían en el gobierno... Y esto es muy curioso, se mantuvieron en el gobierno y llegamos a una fecha importante dentro de la historia de Japón que es el año 52, que es cuando acaba la ocupación con el tratado de paz, un tratado de paz que se firmó si no recuerdo mal en San Francisco, aquí ya hablo de memoria, Estados Unidos dejó bases militares. Y un control pues casi completo sobre Okinawa, de esto de nuevo, tengo que referirme a Kira Sensei. Kira, si estás escuchando esto, un abrazo. Un abrazo
1: a Tokutaro. No, a
0: Tokutaro no, a Kira. Ah, vale,
1: vale, un abrazo.
0: Él ha hablado bastante del tema de Okinawa, porque hay, hay mucha prensa sobre el tema de Okinawa, y han hablado. De hecho, creo que tiene algún directo por ahí con Dharma, que es un un colaborador suyo, y, y hablan sobre este tema. Pero bueno, dejaron una constitución escrita que a día de hoy todavía siguen elementos en vigor, que eso también es para revisarlo, y convirtieron a Japón en una especie de semicolonia. Vamos a denominarlo así. Si Japón era atacada por otro gobierno, por otro país, Estados Unidos tenía la obligación de defenderles. Porque, ¿qué pasaba? Que no tenía ejército. Japón en este momento no tenía ejército. Tenía una cosa que se llamaba las fuerzas de autodefensa, que era el de las que era líder nuestro querido amigo Tokutaro Nimura, el de las ideas locas, vamos a usar a la yakuza en el gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, pues solo tenía las fuerzas de autodefensa, pero las fuerzas de autodefensa no se puede considerar un ejército porque no pueden atacar. Es decir, el gobierno japonés, la milicia japonesa actualmente no puede atacar a otros países. Eso es así. Solo pueden defenderse. Así funciona. Así es como lo tiene estipulado los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos, y esto es algo que no se sabe, pero puede actuar si alguien, si tiene algún tipo de enemigo externo, Japón, pero si sucede algo internamente que requiere su presencia también pueden entrar dentro. O sea, eso es lo que refleja ese, esa constitución o ese tratado que firmaron ambos países. ¿Qué sucede cuando tu nación no tiene que pagar o no tiene que costear un ejército que todo el dinero que tienes que pagar en defensa se va para otros lados? ¿Hacia qué se va? Hacia hacer crecer el país, precisamente. Y una economía que en 1945 estaba bastante fastidiada por todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, en 1968, 23 años después, se convierte en la tercera del mundo. En la tercera. Y si había dinero, la yakuza estaba contenta. ¿Por qué? Porque podía crecer todavía más. Gracias a este crecimiento, de hecho, se movieron de esos productos de primera necesidad en el mercado negro, esa competencia que tenían con los coreanos, se movieron a artículos, vamos a llamarlos, más de lujo. Ya había comida, vamos a ir a aquellas cosas que sean menos esenciales. ¿Como qué? Como las drogas, como la prostitución, como el entretenimiento, ese tipo de cosas. Durante la guerra ya hubo una industria potente de anfetaminas supuestamente eran usadas hasta por los kamikaze antes de entrar estos, estos pilotos suicidas que se lanzaban contra los portaaviones estadounidenses, bueno pues esta gente iba hasta las cejas de anfetaminas, o por lo menos eso se dice y este ansia por la anfetamina perduró también durante la ocupación había un mercado muy lucrativo monopolizado por la yakuza, el speed a tope, o sea, speed a tope, la droga, hemos dicho ya la droga, la prostitución, en principio la prostitución no estaba dominada por la yakuza pero poco a poco se fueron metiendo el tema de la prostitución es bastante serio porque la desesperación, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en la época de posguerra, hacía que muchas familias vendieran a sus hijas um, para que fueran usadas después por clientes estadounidenses y este mercadeo que hubo en esa época fue utilizado por la yakuza. Es decir, la yakuza no es que a priori abriera negocios, aunque seguramente algunos se abrieron sino que servía muchas veces de intermediarios para este tipo de cosas. La prostitución era legal o sea, estaba oculta, es lo que hemos dicho antes, es eso de si no se habla de ello, no existe, pero estaba ahí y era legal. Se vendían como bares, como clubs, como incluso como restaurantes, pero era legal. Era sorprendente de esta época, hasta el 58. En el 58 ya se prohibió y, y ahí fue ya cuando la yakuza entró a saco, porque si estaba prohibido era lo mejor para la yakuza. ¿El juego está prohibido? Vamos a ello. Eh, ¿Las drogas están prohibidas? Vamos a ello. ¿La prostitución está prohibida? Vamos a ello. Y este elemento de la prostitución hizo que estableciera mucha relación, por supuesto, con los estadounidenses, con todos los soldados, porque eran los que gestionaban eso. Y eso hizo que se hiciera una ligazón, que se creara ahí una relación muy interesante entre ambos, entre ambos mundos, entre el mundo estadounidense militar y entre el mundo de la prostitución. Pero hay más, hay más, porque el entretenimiento. Entendamos entretenimiento como el juego, por ejemplo, que eso ya sabéis que que ahí tenían metida la cabeza a los Bakuto. El tema es que se legalizaron carreras de caballos, de bicicletas, de lanchas motoras, ese tipo de cosas. Y eso fastidió un poco a los Bakuto. Pero al mismo tiempo, siempre que surge algún problema de este tipo, siempre que atacan un poco o atentan contra tu negocio, surge el... ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a ir a, a los bares y a los restaurantes. Y empezaron a abrir negocios más legales. Cuando digo entretenimiento no solo me refiero al juego sino que también metieron sus narices en los deportes profesionales como el sumo, como el béisbol todos cayeron sobre la influencia yacuza. abrieron teatros, abrieron cabarets, abrieron cines ese tipo de cosas y por supuesto, hemos hablado ya de las drogas la prostitución y el entretenimiento hay un cuarto punto que en realidad ya estaban dentro de él pero quiero darle la importancia que tiene porque el mundo de la construcción y el mundo de los puertos hizo que la yacuza pudiera crear sus propias contratas o sea, <risa> eran empresas Empezaron a crear empresas que intentaban enmascarar de forma legal, pero era todo ilegal. Y todo empezó a cambiar. Después de la Segunda Guerra Mundial, esa imagen que a veces tenían los yakuzas de «Sí, son peligrosos, pero más o menos nos respetan» empezó a variar, porque llegaron las pistolas. Y los ciudadanos normales, que hasta ese momento más o menos vivían... Pues... Hacían vidas paralelas con la yakuza, pero si tú no te metías con la yakuza no se metían contigo, o si no necesitaban nada de ti no había ningún problema. A partir de este momento, dejaron de estar tan a la sombra como estaban antes y empezaron a ser un problema para la sociedad. Se empezaron a mostrar de forma diferente, eh, adoptando características que eran propias de los gángsters de Estados Unidos. Es más, de las películas. De hecho, hay una película que se llama Guys and Dolls, que es un musical. Creo que aquí se llamó Ellos y Ellas, que está dirigido por Mankiewicz, que es una parodia en realidad de Gángsters. Y los Yakuza, la Yakuza pilló mucho. mucha de. De la forma de vestir, lo cogieron mucho de ahí con trajes negros, con camisas negras, con corbatas blancas... Todo eso viene de esta película, con gafas de sol, todo eso viene de aquí. Incluso para ir más allá, por el hecho simplemente de diferenciarse de la sociedad... Yo creo que apropiándose un poco también de los bakumono, ese tipo de cosas... Empezaron a vestirse de forma extravagante y esto es... Eh, yo creo que esto es muy visible, sobre todo, insisto, los que hayáis jugado a juegos de yakuza o hayáis visto películas o sin ir más lejos os habéis cruzado con un yakuza en Japón, habréis visto que visten de forma a veces un poco cantosa a mí las camisas me gustan eso tengo que reconocerlo, las camisas que llevan me gustan pero eso ya son mis, mis filias chungas que las tengo, como todo el mundo <risa> por usar números, que sé que los números a veces vienen bien para estas cosas, entre el 58 y el 63, el número de Yakuzas aumentó un 150%, había 184.000 miembros. O sea, eran más que la, las fuerzas de las fuerzas de autodefensa tenían menos gente que la yakuza. 5.200 bandas operando alrededor de Japón, o sea, y por supuesto, 5.200 bandas que se peleaban entre ellos. ¿Y qué hacía el gobierno ante todo este panorama? Bueno, pues había redadas, había detenciones, pero partidos como, por ejemplo, el Jimin Toh... El que está gobernando ahora... Estaban encantados con esto. Estaban fantásticos y maravillosos. Y por seguir un poco el camino y por volver a Kodama, porque yo creo que a Kodama siempre hay que volver. Esto es como... es un personaje importante. A finales de los años 60 sucede un escándalo, un escándalo que pues, sacudiría... ...la política, la economía y muchas más cosas en Japón... ...que es el escándalo Lockheed. Lockheed era una empresa que se dedicaba al sector aeroespacial... ...es decir, fabricaba aviones básicamente... ...y a finales de los 60... ...la Japan Airlines y All Nippon Airways... Eh, ...empezaron a aumentar su demanda porque había mucha gente... ...que quería viajar a Japón y mucha gente empezaba a tener dinero en Japón... ...y quería salir fuera del país. Así que la idea era renovar todo lo que era la flota de aviones... ...con naves más grandes en las que cupiera más gente... Y así obtener más beneficios. Bueno, pues la All Nippon Airways, dándose cuenta de que, claro, vamos a perder nosotros frente a la Japan Airlines, que era una empresa que pertenecía, no sé si sigue perteneciendo, pero pertenecía al gobierno, pues eh, dice la All Nippon Airways, ok, eh, vamos a darle pasta al ministro de transportes Tomisaburo Hashimoto y al viceministro de transportes Takayuki Sato, vamos a darle dinero, para que pongan todas las trabas a todo el tema de Japan Airlines y así somos nosotros los que compramos el avión más grande y así somos nosotros los que nos enriquecemos. Y efectivamente, estos dos sujetos, me imagino que ayudados por gente de su partido, puso todas las trabas posibles para que Japan Airlines pudiera renovar su flota y en este caso ese retraso ayudó a la Ana, vamos a llamar la partida ahora la Ana, la <ríe> All Nippon Airways a conseguir ese ese contrato con los productores extranjeros había tres posibilidades en estos productores extranjeros en primer lugar bueno por supuesto eran empresas estadounidenses estaban ocupados y había que tratar con empresas estadounidenses pero la primera de ellas era McDonald Douglas que estaba intentando vender su DC-10 Boeing que estaba intentando vender sus 747 y Lockheed que quería vender sus TriStar Lockheed era el caballo perdedor por supuesto o sea el resto de compañías tenían ventaja sobre él así que sabiendo Lockheed que no iba a ganar Dijeron, oye, ¿y si hablamos con un tal Yoshio Kodama? ¿No os acordáis que Yoshio Kodama nos ayudó hace años, en el 57 concretamente, a firmar un contrato con los militares? Y, oye, ¿y por qué no hablamos con él para que nos ayude también a conseguir este contrato? Porque no podemos ganar, tenemos los rivales son demasiado fuertes. Y así hicieron. Empezaron a sobornar a todo el mundo A Kodama le dieron pasta Al primer ministro japonés le dieron pasta Secretario general de la, del partido democrático Sí, es el que estaba en el poder Por cierto Al ministro de industria, de transporte, de aviación O sea, todo el mundo Esto, esto que se sabía este, Estos sobornos que, que estuvieron realizando ese Durante 20 años 20 años de sobornos fueron denunciados en muchos casos Por los periódicos, pero rápidamente eran ocultados Tuvo que denunciarse De Estados Unidos para que saltara todo esto, para que saltara este sistema que habían creado aquí entre Kodama, entre ministros, entre Lockheed, de decir, oye, os damos pasta para que elijáis nuestro avión, públicamente. Mucho del dinero que le llegaba a los políticos no solo era para ellos, obviamente la mayoría, pero mucho de ese dinero se utilizaba para pagar todo el tema de elecciones, por ejemplo, ¿Os suena esto que os estoy contando? Lo de que empresas ayuden a partidos políticos a pagar las elecciones a través de pues, eh, adjudicaciones. ¿Os suena, no? Bueno, pues eh, nos pensábamos que lo habíamos inventado en España. Pero no, los japoneses estaban haciéndolo hace mucho tiempo. El juicio eh, no llegó hasta los años 70. Y esto es bastante curioso y nos hace ver cómo a veces funciona la justicia japonesa. ¿Por qué? Tanaka fue arrestado en el 76, no estuvo mucho tiempo en la cárcel, no estuvo prácticamente nada porque pagó la fianza, una fianza potente de 690.000 dólares, es una fianza potente que se podía permitir perfectamente porque había sido sobornado durante mucho tiempo, durante 20 años, y había conseguido reunir mucho dinero. Insistimos que es, era el secretario general del LDP, del Partido Democrático Liberal, y no fue hasta 1983, cuando salió el juicio, que fue condenado a cuatro años. No entró en prisión. De hecho estuvo fuera de prisión porque pues, recurrió la sentencia. Dijo no eso no lo que me estáis diciendo no es justo. Y, y esto insisto nos hace ver cómo funciona la justicia en Japón. El tío murió en 1993 sin pisar la cárcel. Y otros miembros del Partido Liberal Democrático exactamente lo mismo. Y lo más sangrante de esto es que le seguían votando es decir, mucha gente que se vio inmersa en este escándalo Lockheed seguía ganando elecciones sí, allí también pasa eso y algunos de ellos se murieron sin pisar la cárcel que es muy heavy eso por supuesto, por recuperar a nuestro querido amigo Kodama Kodama había ayudado a que todo esto sucediese era el que había hecho de intermediario entre Lockheed, el gobierno, la Yakuza todo, todo, todo eso, todo eso, todo estaba metido ahí y Kodama se vio de repente señalado por todo el mundo Porque la prensa se lanzó sobre él La policía entró en su casa Y se llevó toda la documentación que encontró Y que él no había quemado, por supuesto Pero vamos, se llevó toda la documentación que pudo Y los inspectores de Hacienda empezaron a desentrañar El laberinto financiero que había montado este tío Durante casi 40 años Buscando evidencias de Lockheed Se encontraron con que había evadido impuestos durante mucho tiempo Kodama en esta época tenía 65 años El tema es que sufrió un infarto Y fue confinado en su casa Y la gente se... se agolpaba en el exterior de la casa para protestar. O sea, incluso entraron dentro de la casa en algún momento. Mientras tanto, para que veáis más o menos cómo funciona esto, sus, sus ex amigos políticos y yakuzas le mandaban cartas y le decían Oye, Kodama, Yoshio, querido amigo, hazte el Akiri, hazte el seppuku y quítate la vida de forma honorable porque esto ya no, no tiene futuro. Una mañana, y esto quiero contarlo porque es una anécdota de esas que a veces contamos en el descampado, pero que tiene un elemento un poco feo, una mañana, del 23 de marzo del 76, Mitsuyasu Maeno, que tenía 29 años, era un actor, en horas bajas hay que decirlo, pero era un actor, llega al aeropuerto de Chofu, que es a las afueras de Tokio, y llega con tres amigos, todos van vestidos de pilotos kamikazes, ya os cuento esto ya estáis empezando a imaginar cosas, Maeno estaba cualificado como piloto, de hecho. Y le comenta a los encargados del club de vuelo que quiere alquilar dos aviones porque quiere rodar una secuencia de kamikazes y eso para una película que están haciendo. Y la historia suena un poco rara, pero bueno, esto, es lo que, esto supuestamente es la versión oficial. Kodama había sido el ídolo de, de Maeno, de este actor en horas bajas. Y tres semanas antes había estado haciendo vuelos de reconocimiento alrededor de la casa de Kodama. O sea, sabía dónde vivía Kodama. ¿Y qué hizo? Sí, lo que os podéis imaginar. Montado en el avión... Se puso el, el, el pañuelo este en el que aparece la, el sol naciente y gritó tenno no Que es algo así como larga vida al emperador. Despegó. Los compañeros dijeron, vale, son las mierdas que suele hacer Mitsuyasu. Y hay un momento en el que cambia de, de ruta y le dice a sus compañeros Oye, que voy a hacerme unas cosas, voy a hacerme unos recaos. Insisto, esta es la versión oficial, a mí me parece todo de coña, pero bueno, esa es la, la versión. Sí, se lanzó contra la casa de Kodama. Directamente No pilló a Kodama Hay que decirlo Kodama sobrevivió Pero Por pues, supuesto Mitsuyo Sumaeno Pues murió en el accidente 3月23日 Kodama después de este, eh, este accidente o de este ataque o como queráis llamarlo, de este atentado, fue llevado a juicio por evasión fiscal. Es decir, al final veis que puedes tenerte toda tu vida siendo un puñetero delincuente jodiendo vidas, etcétera, etcétera, pero al final lo que importa y por lo que te detienen, al igual que pasó con Al Capone, es con el tema de la pasta él se negó a ir a juicio, él dijo que estoy enfermo no pasa nada, vamos a ir 70 veces a tu casa a interrogarte, esto es real 70 veces a tu casa a interrogarte para joderte la vida, esto sucedió María curioso cómo cambia el estatus de la gente porque durante mucho tiempo Kodama había sido intocable. La yakuza no le tocaba porque trabajaba con ella. El gobierno de los Estados Unidos no, tampoco era intocable. Tampoco le decía nada porque les había ayudado. El gobierno conservador japonés tampoco. Es decir, era intocable y de repente se convirtió en el enemigo público número uno. Ahora nadie podía hacer nada por él. Salió culpable y acabó muriendo en el 84. No entró en la cárcel, para variar. Este tampoco entró en la cárcel. Aunque parece... Por los comentarios que estoy haciendo todo el rato de Que el LDP, el Partido Democrático Liberal Estaba siempre detrás de todo También había otros partidos políticos o sea, De hecho era muy útil tener a un Tener a Yakuza ahí para ganar elecciones No solo en ciudades Porque a veces tenemos la visión esa De que todo esto sucedía en ciudades En zonas más rurales La Yakuza era más utilizada Porque A veces hasta se presentaban como candidatos O sea, Eiji Saoka, podéis buscarlo El Oyabun de los Saoka Gumi en el sur de Japón, eh, se llegó a presentar a las elecciones. Y más que una ideología, como os decía antes, lo que pretendían era mantener el estatus, eh, su estatus, los beneficios y los privilegios que se habían ganado a base de sangre y de miedo. Aún así, si te metías con el emperador, tu vida corría peligro. Esta gente no jugaba con mierdas, pero ya digo, no tenían tampoco una ideología detrás, más allá de la del dinero y el poder. Si, por ejemplo, hablabas de, de la yakuza en los periódicos te podías encontrar como que por ejemplo te podían tirotear o podían poner atentados contra ti Asahi el periódico Asahi por ejemplo ha tenido varios de estos simplemente por eso. Oh. Vamos a llegar ya al final de la primera parte Porque sí, esto va a ser la primera parte De este programa dedicado a la yakuza Hemos hablado de muchas cosas, hemos hecho un repaso histórico Desde su origen, pasando por la restauración Meiji, bueno, periodo de Edo, restauración Meiji El origen etimológico Etcétera, etcétera Hemos hablado de tatuajes, ese tipo de cosas Pero no hemos hablado de las familias más importantes No hemos hablado del cine de yakuzas Que eso es una cosa súper chuna de la que hablar No hemos hablado de la burbuja económica De los 80-90 en Japón que fue determinante para otra transformación, otra adaptación más que hizo la Yakuza. No hemos hablado de muchas cosas, he dejado cosas reservadas para el segundo programa, un programa dedicado también a la Yakuza, pero a partir ya de los años 70, vamos a decir, hasta nuestros días. Tengo que decir que he utilizado bastante documentación para hacer este programa, pero el libro más importante o el libro central que he utilizado es el libro de David I. E. Kaplan y Alec Dubro, se llama Yakuza, yo lo tengo en inglés Que es Japan's Criminal Underworld Es un libro muy interesante Vienen muchos datos, yo he tenido que resumir mucho Porque vienen muchos datos, es una investigación maravillosa Que hizo Kaplan, creo que el libro está escrito en los 90 Pero él va haciendo eh, Mira, es la edición la que tengo en la mano Es esto Tiene 25 años O sea que os podéis imaginar, o podéis hacer cálculos De cuánto tiempo tiene este libro Y vienen muchos datos y lo voy a usar también para la segunda parte De hecho ya tengo bastante edificado el segundo programa Y va a ser un programa muy interesante os voy a contar cosas que seguramente os van a dejar pasmados y pasmadas
1: <risa>
0: Espero que os haya gustado Igual he hecho menos bromas de lo habitual Pero creo que lo que os he contado es interesante, es profundo Y sobre todo nos da una imagen de Japón diferente A la que muchas veces tenemos idealizada Japón tiene muchas cosas buenas, obviamente yo Me encanta esa cultura Creo que sí algo ha quedado patente en el escampado es eso Amo esa cultura Amo, amo muchos elementos Que conforman esa cultura Pero no podemos dejar la vista a un lado No podemos apartar la mirada a, a la realidad A lo que tiene Japón por detrás Porque sí El mundo del manga, el mundo del cine El mundo del arte, la historia eh, Es interesante El mundo de los samuráis, del shogun, etcétera pero hay algo detrás, hay una estructura ahí montada que aún a día de hoy pervive hay una sociedad detrás, una sociedad que gobierna en la sombra y esto suena así un poco conspiranoico pero no es la intención hay algo ahí detrás hay lo que os digo, hay algo que no que no acertamos a ver muchas veces porque no queremos verlo y creo que con este programa al menos no sé si, tampoco es la intención abrir los ojos a la gente pero sí al menos que tengáis conocimiento de eso que sucede porque tenemos algunas sociedades muy idealizadas, como que no son corruptas, etcétera, y la única diferencia que tienen con nosotros es que cuando los pillan actúan de forma diferente <risa> pero tienen la misma mierda que nosotros, la misma mierda exactamente la misma mierda solo que cuando los pillan, en países como Suecia que también hay corrupción, en países como Japón actúan de forma diferente pero vamos, la corrupción es inherente al ser humano. Es una tristeza en el momento en el que a un ser humano le das poder. A no ser que sea una persona fría. Una persona que se mueve por la empatía hacia la gente que tiene que proteger. El poder es muy peligroso. Y en este programa que hemos hecho ahora. Y en el siguiente programa yo creo que va a quedar todavía más patente. Vamos a ver que, que el ser humano tiene una oscuridad dentro. Que, que en este tipo de casos a veces viene bien sacar hacia afuera. Y decir, mira, esto está sucediendo en el mundo. Y... Lo mejor que podemos hacer es aprender de ello e intentar no ser como ellos. Y si puedes cambiarlo, todavía mejor. No sé cuándo saldrá esa segunda parte, tengo que decirlo, porque tengo especiales pendientes que van a salir a continuación de este, pero lo haré. Gracias a todos por escucharnos, gracias a todos por pasar este rato conmigo, escuchando y estando atento o atenta a todo lo que os cuento sobre Japón y sobre su historia. Si habéis visto algo notáis o habéis percibido algo que es incorrecto de lo que he dicho, me lo decís porque puedo equivocarme, soy humano no pasa nada, no me molesta que me corrijáis si lo hacéis con educación, no pasa nada si me lo decís de mala manera, pues me cago en vuestra boca pero quitando ese pequeño detalle nos vamos a querer todos, ¿a que sí? gracias a todos por escucharnos Muy raro, eh. nah, pero no? Vamos a ver. ¡Ay, su
1: garganta!
0: No <risa> se me para otro lado! <risa> <risa> ay, pues he visto muchas alusiones a la rochata y eso, pero tengo que decir que a mí no me gusta, no me gusta la rochata, o sea que todo bien, todo perfecto, gracias y buenas noches. Muy bien, Andrade. <risa>